0: The Dark one Hold Brasil. Cajueiro, ereu, ereu. A gaiola com as
1: abelhas, não!
2: Não! <risos> Muito bem, ouvintes.
3: Começa agora mais um podcast. Eu sou o Bruno Guter. Ao meu lado está apicultor silvestre da The Dark One Productions. Douglas Freak, que é mais conhecido como Zobador!
4: Ah, Nicolas Cage no podcast de
5: novo. Elton John, Last Sacrifice. Não é... Não é pode é nicolascage.com.br La Sacrifice
4: La Sacrifice Eu La Sacrifice Coco House O Nicolas Cage não vai embora Seus malditos ouvintes Vocês amam o Nicolas Cage Luiz Caldas, você ama o Nicolas Cage? Eu queria ser a abelha pra pousar No seu zóio. Ajo, ajo e fazer zunzum na cama e gemer sem sentido. dor. Ah, jorô, ah, joio Elton John e Colasquês, e luz Caldas, meu Deus do céu. Como o cu dos ouvintes, miseráveis na surruba. Um. É, do Zé Colmeia na ilha do mel do mal, não é Demetrius.
2: <risos> é, Douglas. E penefrina no olho do gaiola é refresco, né, Almighty?
5: Your time will come, Shinkuiu. O seu tempo vai chegar, porque o filme já tem spoiler no título, cara. E assim, como diria o, o Creed, né? Que é melhor que o Tom John também. Meu Deus, não, cara. My sacrifice. Ela sacrifice. sacrificar o Douglas, Bruno. Meu.
3: Ah, pois é, meus caros amigos e ouvintes. Rufem os tomores, rufem Porque hoje falaremos do filme mais tosco do nosso astro predileto Que vocês, ouvintes, pediram bastante para que a gente fizesse Vamos falar de uma pérola da fanfarronice e picaretagem de Hollywood O manual de como destruir o filme fantástico e o remake vagabundo Uma refilmagem que faturou nada mais nada menos que cinco indicações ao framboeso de ouro E é um filme tão chapoqueiro que não levou para casa os prêmios. <risos> Sim, estou falando de nada mais, nada menos que o sacrifício do grande Nicolau Gaiola. Mas antes que o Exumador fuja dessa gravação, vamos começar esse trash. Vamos, vamos. Dá a tepis, my eyes.
1: Eu quero
0: o roubou minha música, eu ia indicar o casos no final, desgraçado, morra. Era justamente essa música, cara, eu te odeio.
4: Eu
1: a saber, pra Ai,
4: que coisa linda! No dd1p.com, os
1: filmes que a turma gosta!
3: Para a gente começar esse podcast, eu gostaria de dizer que, obviamente, ele é um remake do Nicolas Cage e isso o torna, digamos, uma espécie de blockbuster nos Estados Unidos, mas, aparentemente, ele deixou uma turba de fãs do original, que é um filme de 1973 é porvorosa, né? Porque todo mundo odiou o filme e, sinceramente, por quê, né? Porque o filme, ele segue basicamente a mesma premissa do original. Bruno, morra! Vai começar! Ué, né? mas é
5: verdade! É. Bruno, morra de novo! <risos> pra, pra continuar! Viagem, porque no final ele morre.
1: E ninguém o gosta
5: Chicole de ver um viagem, Cage sendo é, morto, né, sendo subjugado no final de um filme. É, é. muito triste. É. Ele tinha que botar fogo na galera Não botarem fogo nele
4: Aliás, eu não sei, cara Como é que os, os diretores adoram tacar fogo no Nicolas Cage, cara Eu boto é, eu, é o que, cara...
1: que É, é o <risos> que É o
5: Kikass Vamos tacar fogo no Nicolas Cage
3: Cara, porque o Nicolas Cage É fogo na roupa, cara
5: Ele, ele é o Lord of Hellfire, cara
4: Não, não cara Nem começa, cara, nem vem Não profana, não Fire! Não <risos>
3: na Sacrifice. Cara. Ô, ô, Exumador, então vai. Já que a gente não vai te torturar o programa inteiro, a gente vai deixar você falar dois minutos no filme original. Vai, você tem dois minutos, Silvio. Porra... <risos> Eu
4: cara, vou até tá,
5: sair aqui,
3: ó.
4: É até sacanagem, cara. A gente falar sobre um dos melhores filmes britânicos de todos os tempos. Falar... Nesta merda desse podcast do Nicolas Cage, cara. Porque filmaço de, de, de horror psicológico e, e de choque de civilização, choque de cultura, cultura pagã, sacrifício humano e tal, contra a civilização, o homem urbano, né, o sexo animal, a, a natureza selvagem contra a caretice, contra a, a, a religião puritana. É um dos filmes cujo choque, né, o final, o clímax, é um dos maiores clímax de cinema. Né? Mesmo que a gente descubra o plot twist no final, né, é, que antes do final, porra, você tem um embate de fé, o um desespero real, né, isso só se iguala, cara, no outro filmaço que também é um terror psicológico. Que envolve sexo, animal e paganismo que é o Devils, do Ken Russell que é outro filmaço cujo clímax também é um tapa na cara da caretice aí, dos dogmas cristãos, e a gente tá falando sobre um, um filmaço onde o Christopher Lee tem um diz, né, ele disse que é o melhor filme que ele participou, cara né, é o melhor papel da vida dele, ele fala que é o do sacrifício e aí você troca o Christopher Lee pela vovó do William Wallace, cara no, no remake do Nicolas Cage, puta Porra, tá
3: e do exorcista, cara, não fala mal assim, vai. Caralho, não, cara. Ela fez também hack para o sonho, fez a porra Sim, de firma. Era tipo a tia do
0: hack para o sonho, fez, Foi. fez e fez o e fez o sacrifício.
3: É, todo mundo tem que ganhar dinheiro, né? Mas, porra, realmente, o filme original é um puta filme de terror. Eu recomendo que todo mundo veja, Sim. porque é foda demais. Realmente, o Douglas tem razão nesse ponto. Mas nós estamos aqui no podcast e não podemos falar de filmes que não são trash, né? O, o Wicker Man original não é trash. Então, a desculpa que usamos para voltar a falar de Nicolas Cage e do Wicker Man original foi o sacrifício do Cage, que, porra, é maneiro, vai. Assim, se você assistir é o com... Melhor.
5: <risos> Não mais ritmo, né? É um filme mais feeling. O filme original ele é muito lento, as coisas demoram. Aquele sabe por é muito re... expressivo, né? Sabe,
4: sabe por que, é Nicolas Cage beach né, Chico? Sabe por quê? Porque o, o filme original Sim. se preocupa com uma coisa chamada atmosfera, clima. Você entra na cultura
5: pagã, as músicas. Olha, né? se eu quero ver isso, eu assisto A, 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 a Prisão do Tempo, cara. Ai, cara. Eu tá muito Ai,
4: caralho.
1: Não, cara, não.
3: Mas olha não. só, a gente... Pra gente comparar os dois filmes, porque a comparação é inevitável, a gente tem que pesar uma coisa. O original tem cenas de sexo e tem mulheres nuas. Totalmente nuas. Nesse filme, eles trocaram as mulheres nuas pelo Nicolas Cage. Eu não sei o que é melhor, tá? Vejam bem minha frase.
1: <risos> Sabe o que que é? é. é.
5: Aí... O, tem peitinho no original, tá? Isso aí eu, eu vou ter que concordar O original tem um peitinho bonitinho lá Mas o peitinho no original ele, é, ele tem a parte que é um musical E o musical é tão chato que anula a parte do peitinho era então, zero cor... a zero de classe superior. superior
0: Uma coisa que realmente É interessante no original É que o personagem principal Ele era um cristão, assim, fervoroso Então causava um impacto Muito grande quando ele encontrou Essa, outra, essa comunidade pagã Isso tem muito mais impacto lá no final do filme Filme, todo esse choque de culturas é, é óbvio, é óbvio que vai ter o no, o no remake realmente é, é faltou esse ponto que o único Cage, cheguei é simplesmente um policial ele não tem não tem esse embate de religiões e tudo mais que querendo ou não é até polêmica e enfim pode a galera de hoje tá meio chata tá, tá careta com diria o Douglas e poderia se ofender com a coisa toda mas realmente é um ponto muito forte no original que infelizmente não teve nesse remake mas acho que é o único feito do remake porque de resto é um filme maravilhoso. <risos>
4: o que que é, Walmart? Oh, Esse filme é um filme PG-13. Como é que você vai falar sobre hippies fazendo orgias pagãs com mulheres nuas e, 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 e sacrifícios humanos? Como é que você vai fazer isso no filme PG-13? Então é esta merda de filme família fazer remake de filmes cults é. clássicos. E aí você transforma neste cu, né? Você, essa praga de Hollywood que não morre, cara. Você pega os filmes fodas, transgressores e transforma num cu de PG-13
5: genérico. O filme, ele tem que ser PG-13, né? Porque assim como foi dito, temos Nicolas Queijo Nicolas Queijo é uma coisa que deve ser espalhada para todas as gerações, né? Tem que constar para qualquer pessoa, qualquer idade, poder contemplar o talento desse homem aí, que é Deus encarnado na Terra em forma de artista
4: Ah, não, 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 não força porra Cara, o, 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 galera, cara, o filme, o Walmart falou dessa questão da religião, é verdade, o sujeito ele é mega conservador, né, ele é super religioso, então você tem esse conflito aí do, do conservadorismo, né, do puritanismo, contra justamente o paganismo, sexo livre, e detalhe, e detalhe, no filme original, o policial é virgem Ou seja, o que torna perfeito para o sacrifício Então ele é virgem, extremamente religioso Então você tem esse choque de cultura mesmo E, e nesta merda do, do filme, o roteiro que foi cagado né? esse roteiro Vomitaram esse roteiro, né? essa porra desse diretor que fez o roteiro cagou Ele ia botar o Nicolas Cage católico, fervoroso Mas nem isso, nem isso, botou lá ele gostando de livro de autoajuda Lá do Segredo no começo,
5: caralho né? Ah, mas aí tinha que pôr o Steve Carell no lugar dele pra conseguir fazer sentido. Não ia ser bom. Né? <risos> mas olha só, a gente já falou bastante do
3: Wicker Man original, O Homem de Palha, que no Brasil o título. Procurem esse filme, ele não tem nada de trash, é bom para caramba. Sim. Mas estamos aqui para falar de Nicolau Gaiola, o grande rei. Estamos aqui para falar da refilmagem do Homem de Palha, que chama-se O Sacrifício, lançado em 2006, que... Sinceramente, acho que apenas o Chio e o White no mundo inteiro gostam desse filme, porque <risos> nem o Nicolas Cage deve gostar.
0: <risos> eu vou confessar um negócio, eu, eu, eu revi o filme há uma hora atrás, eu terminei de ver o, rever o filme, e, e eu me perguntei, cara, por que, que eu indiquei esse filme pode trash?
4: É, é um sacrifício, né, almighty Não, esse filme não é oh. trash,
0: cara. O filme é bom.
4: Eu, 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 Mike, porra.
0: Não, mais Enfim, Não. vamos deixar pra falar que tem muita
5: coisa a ser falar. É superior. É, eu acho assim, o pessoal fica falando que é muito overacting, que o Nicolas Cage tá forçado. Não, ele tá perfeito no papel, sabe? Ele tá Nicolas Cage. É, o pessoal fica falando aí da cena das abelhas. Pô, ele, ele, ele tá totalmente natural nessa cena. É uma reação que qualquer pessoa alérgica a abelhas teria. Você pode constatar isso. Você pode constatar isso no Meu Primeiro Amor 1, um, né? No Tempo de Dois, <risos> que falar que é 1. Um. Naquele filme nós, nós vemos Macau e é o também atordoados por abelhas. A abelha é um grande mal.
1: Over the bridge of sights To rest my eyes in shades of green Under
0: dreaming spots To Ichiku Park,
3: that's
1: where I've been
3: Bom, o Thomas falou do filme original, falou do roteiro adaptado e, poxa, realmente tem muita coisa nesse roteiro novo que deixa a desejar, né, comparado com o filme anterior, mas, mas, tem algumas coisas legais nesse roteiro novo, como por exemplo as homenagens que foram feitas a, ao filme que deu origem à refilmagem, por exemplo... O nome do protagonista do Nicolas Cage é Edward. E o sobrenome da menina que está desaparecida na refilmagem é Woodward. E o ator que fez o, o papel do Nicolas Cage no original chama-se Edward Woodward.
4: Mas você não falou do segundo nome do Nicolas Cage, cara. Quer dizer, o prenome, né, em inglês, né? É Edward Meios. Olha só. É, porque se você tira o conflito do religioso, do original, você taca aí as bruxas feministas, né, no, no, no filme. Então o Nicolas Cage tem que ferrar a porrada nas bruxas feministas. Então ele é o Meios. É, é o masculinos.
3: É porque esse filme, ele mudou um pouco, né, essa sociedade. Um é pros ouvintes entenderem, esse filme, ele ele trata de um, um lugar totalmente inóspito, uma ilha isolada, onde temos ali uma sociedade que vive com suas o próprias sexo. leis, que é. vive plantando seus próprios alimentos tem uma sociedade diferente da convencional, sendo que na versão do filme do Nicolas Cage, não é um homem que lidera, né porque no filme original é o Christopher Lee, nessa refilmagem é a mulher do Requiem para um sonho, e poxa, ela é a matriarca, né então é, é instaurado ali o matriarquismo, e os homens nessa sociedade da refilmagem do Nicolas Cage são jogados como se fosse uma casta mais baixa é, dá a entender até que alguns são mudos porque eles não falam absolutamente nada durante o filme.
4: É uma ilha tão isolada que eles têm internet. Só no celular do Nicolas Cage não funciona. Que é um, é um dos poucos clichês desse filme, né? É uma ilha isolada, mas precisamos do celular que não funciona que estamos no século XXI.
5: Ah, assim, senão os filmes não funcionam, né, Douglas? Poxa. Mas ele colocou um celular ali pra mostrar que, que ele conseguiu adicionar uma coisa no filme, entendeu?
4: Ele adicionou mais clichês, perfeito. É, você, tira, você tira o sexo animal, tira a mulher pela, e
5: põe mais clichês. E tem uma coisa que ele foi muito bem colocado nesse filme, em todos os momentos que esse personagem aparece, é um grande esplendor, assim, que é o caminhão. o caminhão É um momento Fred Krueger sensacional desse filme. Na
4: verdade, é um momento papaléguas, né? Só faltou o tan, 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 porra, é desanimado esta caralho, né? Mas tudo bem.
5: Isso acontece no final.
4: O, o, o maneiro é que, como esta merda deste filme é de 2006, o sacrifício, o diretor do original, o Robin Hardy, né, ele fez novelas e escreveu um filme chamado Cowboy de Cristo. Ele virou um filme em 2011, que é uma continuação não creditada do original, chamada The Wicker Tree, que é uma pseudo-continuação do, do filme de 73, né, pra deixar tirar esse gosto amargo que o Nicolas Cage deixou nos no nossos olhos, né, esse gosto amargo... Zói. Ai, ai! É. 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 E aí ele fala, cara, eu um muito foda Porque a ilha da Escócia aqueles, Como o remake americano tem que ser nos Estados Unidos em a ilha em Washington a ilha, a ilha das abelhas e Washington Mas como o filme se passa na Escócia Toda aquela cultura celta pagã Os mormons e evangélicos malas Dos Estados Unidos São cowboys que vão cantar música country Lá na ilha pagã da Ilha do Mal Cara, da Escócia E aí eles sofrem todo medo, horror e desespero cara. É toda aquela vingança Dos adventistas de sétimo dia aqui enche o nosso saco, os mormons que tocam a nossa porta da campainha sete da manhã no domingo eles são chacinados pela ilha pagando mal nesse pseudo remake aí do, do Robert Hardy, né cara é, é, é Remake bem, não,
3: continuação
4: É, continuação, é bem pior que o The Wicker meio original, mas né, ele, ele tira o gosto de fel, do... Ah, ah. Mas, um ó, só pra constatar, tá?
5: o Neyla Butch aqui, o diretor do filme do Nicolas Cage, dirigiu 18 filmes. O Robin Hardy, só 3. Aí nós vemos a superioridade do diretor. É, a quantidade de filme, né? Então. É, exatamente.
4: Fui então, porra, o cara <risos> Os é dos
1: maiores que ele.
3: meus amigos, esse filme ele começa com uma cena bem, bem singela, onde Nicolas Cage ele está querendo comer uma salada num restaurante de beira de estrada. Mas aí ele fica distraído pelos livros de autoajuda Então ele vai buscar.
1: Segredo. Caralho.
4: Os primeiros segundos de filme vêm com o Segredo e Nicolas Cage no mesmo filme. <risos>
5: ah, meu, meu Caralho. Era o um segredo mesmo, eu não consegui ver.
4: Não, é. Everything's gonna be alright, né? Do... É porque não tinha
5: os direitos a do segredo, é. segredo,
3: mas. Eles imortalizaram, capa... era o Mas a capa é a mesma coisa. É a
5: mesma mensagem, tá valendo. Porque eu vi o um filme do celular e não consegui perceber esses detalhes aí.
3: Mas aí, pô, o Nicolas Cage, ele acaba comendo a sua saladinha, sai ali do restaurante de beira de estrada e vai fazer a ronda, porque ele, na verdade, ele é um motoqueiro chips nesse filme, olha Caraca. só. Taco Mary Exato, cara Ele é o Eric Estrada porra Ele é muito foda
4: né? Ou aquele motoqueiro Mad Max lá do Arizona Nunca Mais, né, porque
3: Leonard Smalls, porra É, porque, né não, Mas o Leonard Smalls ele tá mais pra vilão né? Esse, o Nicolas Cage ele é o Eric Estrada mesmo é, Ele Nicolas
5: é todo Cage, fodão é. O Nicolas
4: Cage não, não é vilão,
5: né Não, não é nesse filme não, porra O Nicolas Cage nasce
4: é nasceu
5: herói O Ray É que o filho dele é o Cauleão
4: <risos> É verdade, cara ele aí já tá treinando pro motoqueiro fantasma, né?
3: Bom, mas aí, porra, o Nicolas Cage, ele tá lá na sua ronda e aí, na sua ronda que eu digo ronda policial e não ronda a moto, porque ele é um motoqueiro, se é que vocês entenderam, pô, foda-se.
0: Caramba, que engraçado. Caralho, Essa piada tô... era pra mim, é muito,
3: muito ruim. <risos> Bom, o Nicolas Cage, ali em cima da sua moto, fazendo a sua ronda policial ali nas redondezas e de repente ele vê lá no horizonte uma perua vermelha e dessa perua vermelha cai uma boneca da janela. E aí, porra, ele como o herói da garotada, ele como o amigo da vizinhança, o Homem-Aranha do cinema, ele simplesmente dá a caída assim com a sua Harley Davidson sem tocar no chão, pega a boneca, liga a sirene e para o carro vermelho mais à frente.
4: O maneiro é que quando os dois param, tem uma subida, né? Aí passa o primeiro caminhão na subida, né? Naquela lombada, né? Tipo velocidade real, caminhão devagar. E aí você vê o primeiro caminhão na porra da cena do filme.
3: E aí, porra, Nicolas Cage começa a bater um papo com a mulher que tava dirigindo, a mulher tá um pouco nervosa. Fala assim, ah, seu policial, desculpa. É, Minha filha jogou a boneca pela janela porque ela tá fazendo manha, ela tá fazendo perraça.
4: acho que garota filha da puta, né? A versão, sei lá, da, da, <risos> da Cristina Hitch, a Vandinha. <risos> Não, só, que, só que a Vandinha dia ela era burra, cara. Ela fala, ah, tô entediada seu Nicolas Cage. Eu gosto de encher o saco de policiais inúteis.
3: Aí o Nicolas Cage entrega novamente a boneca pra menina. A menina não se faz de rogada, solta a língua e joga novamente a boneca na estrada. Aí o Nicolas Cage bota... Antes,
4: antes disso, passa o segundo caminhão. Só que nesse caminhão, nós vemos toda a equipe técnica pelos reflexos do vidro lá, do. do... A gente vê que o diretor, ele não se preocupa com esses detalhes como, é, equipe técnica apare, aparecendo no filme, né? Passa o segundo caminhão só pra mostrar os defeitos desta
3: merda de filme. Pois é, esse é estilo, cara. Se fosse é. Robert Rodrigues ou Tarantino
5: fazendo, você tá, estaria é. aí pagando pau, cara. É, Mas, é. é. Ele é cool. Meu, isso cu, foi meu uma cu versão cu. ó Só nessa cena, esse filme já foi superior a todo aquele filme do Spielberg lá do caminhão que persegue o cara, entendeu? <risos> duel. É duel. Um o encurralado que fica caminhão. Aquela... É, encurralado. é olha, encurralado. Esse momento foi superou o filme do Spielberg lá, porque fica aquela punheta do caminhão, segue, não segue. Aqui o caminhão já foi destruído, foda-se, acabou bem melhor a resolução, sabe? Porra, mas aí ó, a resolução
3: é a seguinte: o que acontece é o seguinte, o Nicolas Cage devolve a boneca, a menina não se faz de rogado, faz uma careta pro Nicolas Cage e arremessa novamente a boneca Cara, no meio da estrada. É
4: longe pra caralho, porque da outra vez ela só tacou de sacanagem. Agora ela arremessou longe pra caralho, do outro lado da pista, convenientemente, claro, né? Porque afinal de contas nós vamos esquecer que esse roteiro foi cagado, aí dá tempo do Nicolas Cage caminhar até o outro lado da puta que pariu da estrada, e aí chegamos ao terceiro caminhão, né?
3: Aí o Nicolas Cage olha a menininha jogando, bota as mãos na centora, faz assim Ai, 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 menina, eu sou um bom policial vou lá buscar sua boneca. Ele dá as costas vai andando, feliz e serelepe olha para os lados, não vê nenhum carro passando, se ajoelha e pega a boneca. Quando ele vai virar, meu irmão, para voltar a caminhar, vem um caminhão a toda e porra o carro estacionado no acostamento, cara, mas porra de uma maneira assim, inacreditável uma porrada absurda É
4: o caminhão com o a né, cara? Ninguém viu de onde ver esta merda deste caminhão, <risos> nem o um roteirista, que é o diretor, ninguém viu. E claro que o carro é inflamável, porque ele automaticamente pega fogo.
3: Pois né? é, o carro, ele <risos> cai assim numa espécie de ribanceira, ele fica com a frente dele pra baixo, né, e os vidros, e o vidro traseiro assim, quase que pra cima. Aí o Nicolas Cage sai correndo como herói do filme, ele, Oh meu Deus, ó oh, meu Deus, eu preciso ajudá-las. Aí corre, vê que o carro tá pegando fogo, vê que a menina tá viva ainda no banco de trás. Ela então, a menina tá viva e sem um
5: arranhão. Bateu é claro. um caminhão de 20 toneladas no carro, o carro só pegou fogo. A <risos> a ninguém Vandinha... virou né?
4: A Vandinha fica encarando ele com cara de criança do mal, cara. Eu vou te matar! <risos> e aí ele fica dando capacetada no vidro e veja abrir a merda da porta.
3: Ah, porra, o carro tava todo fudido, né? Ele não conseguia abrir ali a mala, não conseguia abrir o vidro.
4: A parte de trás do carro não estava toda fudida, porque a garota não
3: estava toda fudida. Ah, mas o eu... O um carro envergou, cara, o um carro envergou e, pô, amassou ali o, o, é. a viga central e já era. Aí Nicolas Cage tira o seu capacete, começa a dar porrada assim no vidro, quebra o, o vidro traseiro, estica a mão pra menina, só que porra, é tarde demais. O carro explode, Nicolas Cage vai pelos ares e cai desacordado.
4: Nicolas Cage é imune a explosões e ao fogo de CGI, cara. Você Ele tinha mentali... dúvidas? Ele mentalizou, acreditou no segredo, cara. <risos> Caralho, Nicolas Cage... E ouvintes, presta atenção. Olha o plot hole já começando aí. Olha o furo de roteiro. Nicolas Cage imune a fogo, olha aí o Nicolas Cage é o fogo, não pode
5: é <risos> verdade caralho ele anda sobre o fogo cara. não,
4: é não pode, ele não pode o Nicolas Cage não pode ser mulher o fogo caralho,
1: estamos falando sacrifício, meu Deus
2: <risos> é verdade, cara
1: porra o carro explode na cara dele <risos>
3: Caralho, cara, o Douglas mudou a minha concepção desse filme, cara.
1: É a merda, cara. Essa ah, cena, você não... tem
5: que ver que pra tirar a imunidade dele, ela tem que usar abelha.
1: Não, cara, isso é, é, é verdade,
5: cara. 51 ponto positivo, cara. Não. Isso vai chegar lá, cara. Vai não.
1: chegar lá. Não, não. Vai a de o fogo, não!
5: A abelha tirou a imunidade do cara, mano.
4: Não vem com essa não! Porra!
5: O joelho quebrado também.
0: Ele é imune ao fogo, ele é o motocicleto fantasma, cara. Ele
4: não pode ser imune ao fogo, oh, mate.
0: Pode, ele negou queijo pode. Não
1: pode,
4: não. Você lembra qual é a merda no final? Eu... <risos> Porra
0: Mas, mas você, pode... mas você, você viu o cadáver que... dele? Não mostra o é. corpo, cara? Como você
5: sabe quem morreu? Outra coisa <risos> é que ele mortal só morre No final, né? <risos> tipo, ele pegou Fogo nesse e no que é? Pegando fogo no eu não final Parafraseou o Sandy Junior Eu
4: não quero desculpas, cara, esse filho é patético é porque o, o diretor, ele falou que era um caça-níquel. Esta merda desta cena não tem nada a ver com o filme. E eles tiveram que achar um jeito criativo de pegar essa cena do caminhão atropelando a garotinha, a Vandinha, porque é uma cena que tem CGI, é uma cena cara, né, e tal. Então eles tiveram que fazer uns 7 a 15 flashbacks durante o filme com essa porra dessa cena. Essa cena não tem nada a ver com a história do filme.
3: Né? Ah, é maneiro, vai. É a modernização aí da história original.
4: Sobe os créditos desta merda já. Já tem 5 minutos de filme, esse filme já dá vontade de chorar,
3: cara. Não, não, não dá não, cara. Essa cena até que é maneira. Assim, dá vontade <risos> de chorar depois como ela é aproveitada ao longo do filme. Mas ela é maneira, vai.
5: O é, é que foi muito impactante pra você, vai
3: É, talvez você ficou é. chocado aí Porque é uma cena muito violenta, entendeu é. Quando o um caminhão atropela alguém É algo muito impactante, eu entendo, eu entendo
4: é. E aí o... Sobe os créditos, né, The Wickerman, Oh. E aí o Nicolas Cage imune ao fogo Ouvintes, o Nicolas Cage imune ao fogo Ele acorda em casa de um moletom, ele fala Ah, minha vida é merda, eu acho que eu vou pedir demissão E tal, e aí aparece Uma mulher, uma maldita
3: mulher não, não é uma mulher. É uma mulher que fugiu do low academia de polícia, cara. <risos> é a policial que treinava todo mundo lá, cara.
4: É a... Como é que é o nome dela, cara? Ela... Lashley
2: Ela é, Houston, ela é...
4: <risos> Exatamente. Ela deve achar... Ela deve ser que nem o Nicolas Cage numa brilhante atuação dele. Ai, meu vampire! Ai, meu vampira! <risos> Porque ela só entra na casa dele... Ela fica é esperando... convidada. Ela... ela fica esperando. Você vai me deixar entrar? Deixa entrar. Eu... <risos> 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 Ai, meu vampire!
3: Ai, meu vampire! Caralho, cara. Cara, e o que eu acho bacana dessa cena é que o Nicolas Cage está no modo de atuação extreme dele, porque ele tem que. Passar pra nós, espectadores, que ele está ali totalmente arrasado, que ele está, porra, ele está num trauma absurdo. E aí, quando ele abre a porta, a mulher entra, ele fica olhando, sem sacaragem, uns 30 segundos pra porta aberta e bate a porta assim, pá!
4: E aí finalmente ele fala: senta lá, Cláudia, aí a Cláudia fica lá encarando ele, ele já não tem o que conversar, cara. Ela vai lá deixar as cartinhas, ó, até as cartinhas aqui, aí ela vai embora.
3: E aí, porra, o Nicolas Cage pega as cartas, começa a ler, aí de repente. Uma carta com. escrita com. sei lá, com alfabeto gótico, né? Porque o é uma. É élfico!
4: Gra... Caralho, a carta tem é élfico! Caralho! O nome da garota é Rohan, cara! Foi o Saruman que
3: escreveu, né, cara? <risos>
4: Cara, essa Ai, eu... é a única parte onde o Saruman pode ser acreditado nesta merda desse remake.
0: <risos> no original, né? É,
4: porque no original o Saruman é o Saruman, cara. Ele, cara, o Christopher Lee canta no filme original, cara.
3: Cara, o Christopher é. Lee come geral no filme original.
4: Cara, no original o Christopher Lee <risos> é um travesti assassino das trevas, cara. Porra. É o Normal
3: Bates, cara. <risos>
5: das orgias do mal, cara. Mas faz sentido, porque, olha só, ele recebeu uma carta com a letra do Saruman pra ele ir até uma terra distante e queimar o anel.
4: Olha só. Mas ele não é, vai queimar, queimar o anel o... porque é PG-13. Não, não, queimaram não. o anel dele,
5: só que com tudo <risos> junto, né? É.
1: Ai,
5: ai.
3: Caralho, cara, mas beleza. Nicholas Cage abre ali a sua correspondência, vê a carta do Saruman, escrito em élfico arcaico, e aí, porra, ele descobre que uma ex-peguete dele diz pra ele que a sua filha está desaparecida. E é que ela mora numa comunidade estilo Emish, é. ali no Cude, Washington, quase saído dos. Est... Nas, nas águas internacionais já, né? É, quase águas internacionais é. ali no, no Cude, Washington.
4: E a ilha do melzinho de abelha. Ele vai procurar a ilha secreta isolada, longe da civilização, lá na página da internet.
3: Pois é, é. e nesse filme, na refilmagem do Nicolas Cage, é Summer Sis Islow. <risos> Não é Summer Islay, que nem no original, né? Porque, afinal de contas, é uma ilha, porra, matriarcal. Ou seja, tem que ser regida pelas sisters. Ou seja, sis. <risos> ai, ai. <risos> Esse
5: filme, ele não é um remake, ele é um reboot, vocês não estão entendendo Esse
3: filme é, é
0: um boot no teu saco, chicoinho Porra, 2016 saiu dois, vocês sabem, né? Tomara,
3: cara, Nicolas Cage também?
0: É, com tem que ser, o tem ser um Cage final
3: E com todos os irmãos Baldwin. Puta que pariu, filmaço, cara Pensou? Tipo Adrenalina 2, né? O cara volta E o p... vilão é o Samuel Jackson Não, o Christopher Lee vai voltar,
4: cara
2: muito bom, cara porra, Muito Ele vai bom.
4: voltar pra assombrar o Nicolas Cage cara Que é tudo que ele merece, cara Porque, porra, o Nicolas Cage, né, então ele Depois de ver na internet a, a página da Sociedade Secreta Do Melzinho da Abelha, matriarcal Vai até ADP, né, ele vai falar com o um Tiro Amigo dele, super compreensivo Que chama o Nicolas Cage de corno Ele fala, ah, porra, deixa a filha dessa mulher pra lá Porra, ela te corneou, cadê o pai dessa garota Aí o Nicolas Cage, não, não Amanhã eu acordo cedo, que isso Eu tenho que ir lá, investigar, né E aí, é, o Nicolas Cage vai lá, ele entra num barco bizarro, que é igual o barco do remake bizarro do chamado, que, que é um chamado dos States também, né? E é um barco bizarro onde tem coisas estranhas como um cavalo esquisito. Só que nesse barco bizarro, onde o The Clash Cage vai passear, é, vai até, até perto lá da, da ilha de, do, do, do Washington, né? Ele resolve alucinar com a Vandinha, né? Loura burra, que ela tá lá no, no convés do barco, e aí ela leva caminhão na cabeça de novo, dentro do barco. A menina... <risos>
3: É o momento Freddy Krueger. Não. É, de o navio pra... tava voando, furou o pneu pneu quantas abóboras caíram, né, cara? Caralho,
0: cara. Ah, vocês não falaram que o negócio de atmosfera do filme é, é a atmosfera lisérgica desse remédio? Atmosfera
4: lisérgica, é ah. o caralho. Porra, velho. <risos> né?
5: Atmosférica aí, seu barômetro não tá ligado. Não não,
1: seu <risos> se barômetro. Tô... Não,
5: cara. Agora que eu entendi a fila. Caralho. Pô, parabéns, foi, foi. Foi bem bolado, hein? Bolado. É. É o barômetro cinematográfico.
4: O barômetro tá de ovo cheio já, já tá virado já.
5: Tem que sentir a pressão atmosférica da cena aí, tá por fora.
4: No final das contas, o
0: Nicolas Cage, depois que ele sai do barco, ele desembarca num cais no meio da puta que pariu, que não tem nada. <risos> e ele precisa pegar um avião de forma clandestina pra chegar na ilha. Ô,
4: oh, Marte, chega... tem, tem um vovô Alzheimer, você confiaria no vovô, piloto de
3: avião, com Alzheimer ah, em nenhum momento é dito que ele tem Alzheimer, tá?
4: Cara,
0: ah, tá... e fala que vai todo dia pra pra ilha, né, cara? E o Nicolas Cage vai lá, dá aquela propina,
3: né? Não, mas pera lá. Ele dá a propina da forma muito maneira que só o Nicolas Cage poderia fazer, cara. Ele olha pro vovô com aquela cara de A, B, C, D, E, F, G, né, cara? Caralho. Puxa três notas e fala assim, olha só, nós todos vamos para a ilha, tá? Aí o vovô fala, ué, nós quem? Aí ele, eu, o Benjamin Franklin, o Abraham Lincoln e os seus ah. dois
2: irmãos. Vai.
4: Nicolas Cage engraçaralhozinho ele, né, não, cara? Não,
3: é maneiro, vai, Nicolas ah. Cage manda bem aí. Nicolas Cage, falando.
4: ele não... Ele não fez ele não estudou escola de atuação, né? Ele, ele tem um. Ele o... é
3: a escola de atuação, é diferente.
4: Ele, ele, ele pra tentar fazer a tal da homenagem que ele achou que ele fez, fazendo o remake do, Sacre, do, do Homem de Palha, ele que é o ator xamânico, né? Que ele usa suas técnicas xamânicas pra atuar, <risos> né? <Porque> ele, é <risos> ele, ele não precisa desses detalhes como escola de atuação, ele usa crack. Todo mundo sabe que ele usa crack na hora de fazer o um filme. Tem é a cena pra fazer. Cadê o
3: crack? Crack não, pedra. cara. Crack não, vai. Ele, ele simplesmente medita a cena mentaliza na frente
5: dele ele vai lá e reproduz, cara.
4: É, ele usa peiote, hum. qualquer outra... É
5: qualquer cogumelo inca. Não, com as é um cara idôneo. É um você não pode fazer esse tipo de acusação pra ele. Ele é. tá ali, ele... O único momento que ele... Ele teve que usar de recursos adversos aí, que foi subornar o carinha. Mas ele, se você reparar bem, ele não subornou o cara com dinheiro. Ele subornou o cara com sorriso, entendeu? Na hora que ele sorriu, o cara vai lá, acorda, sabe, abaixa a calça, ele põe no cara e eles entram no avião e vai embora. Cara, é
3: verdade. O
5: cara só aceitou
2: o
3: suborno porque o Nicolas Cage é carismático, Douglas. A gente tem que assumir isso.
5: Não, o Nicolas Cage
4: usa crack, <risos> Nicolas Cage é santo daime. Santo daime e o Nicolas Cage, tudo a ver, cara, não.
3: Ah, cara, mas beleza. O Nicolas Cage pega o avião porque ele não tem medo do vovô é, bater com o avião e cair, como o Zumbador disse, porque afinal de contas ele é Nicolas Cage, ele sobreviveria a uma queda de avião, cara. <risos> caralho, cara. Ele já provou isso no Conair, cara.
4: Mas aí esse vovô, por ser muito idoso ou porque tava de sacanagem, ele deixa o Nicolas Case no cu da ilha, porque tem uns corvos gritando Crá! e aí ele deixa, Se assim, ele tem que subir o um morrinho. O Nicolas Case subiu no morrinho, caralho, que merda. Ele tinha um lugar mais fácil pra, pra estacionar essa merda desse hidroavião. E aí, de repente, ele tá andando. A vovó deu frazinha, fala você não pode parar aqui, porque aqui é propriedade privada. E aquele piloto lá do modo Parkinson vai levar esporro também. A vovó sinistra deu prazer. Aliás, essa vovó é muito sinistra, como a
3: gente vai descobrir ao longo do filme. Cara, essa vovó dá medo, Douglas. A
4: vovó tem 85 anos, mas porra, ela tem um espírito do, do T-1000. Tem o um medo.
3: Mas quando ele
0: encontra essas vovós aí, que vai lá, mostra a foto, ó, vocês viram essa garotinha aqui? A ambos cara, elas nem olham pra foto fala não, eu conheço não. Porra, mas é bom você olhar pra foto, né? Pra ver elas dão não, aquela não, olhada. Não, não,
3: não, não. é assim. O Nicolas Cage, com a sua atuação genial, ele dá umas quebradas de excursos e assim, ó, 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 é melhor vocês olharem a foto, só de que, hein, só de que, hein? Hashtag fica a dica.
4: O Nicolas Cage tá lá, né, usando suas incríveis habilidades de detetive, né, tem dois sujeitos mudos carregando um saco que se mexe sangue e faz barulho e tem o tamanho do ser humano. Aí o Nicolas Cage, detetive impressionante, ele pergunta, minhas senhoras, o que tem nesse saco? É um tubarão? É, é, é desse, é, esse, esse é o nível do filme que estamos falando. O Nicolas Cage pergunta se tem um tubarão dentro do saco sangrando. Aí a mulher, né, a ruiva do mal, põe pilha. Eu duvido você olhar pra dentro desse saco. Ela desenrola o saco. E aí o Nicolas Cage vai meter a mão. E aí, do nada, a gente tem a primeira... A primeira nada, né? Já quinta ou sexta vez que a gente tem tá aquele clichê do... Pã! Aquele susto babaca. Onde ele vai enfiar a mão, mas aí ele toma um sustinho. E aí as mulheres viram gralhas e começam a rir ensandecidamente. E aí o Nicolas Cage fica putinho. Caga para o saco. Afinal de contas, ele tá investigando uma criança que sumiu, mas aí ele não vai olhar pro saco sangrando tamanho de uma criança que se mexe ali e ele vai embora. E a vovó deu frazinha fala, olha, não se preocupa não, dentro do saco não tá a filha da tua ex-noiva não, tá? Não se preocupa não.
3: E por falar nisso os no... eu vi o um filme dublado tá? DVD dublado. E os nomes foram todos traduzidos cara. O nome da ex-mulher do Nicolas Cage é Salgueiro e Salgueiro. a menina é, o... é a primavera a menina sumida. Primavera não é Rohan não é Rohan. não é Rohan, Rohan, Rohan ah. como você preferir <risos> <laughs> da, 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 da,
1: da, da, da. Yeah. Não. Bom, mas aí
3: o Nicolas Cage, ele sai daquela área ali que, tá, que estão as mulheres, né, que é uma espécie de montanha, um morro, e acaba chegando na cidade. Chegando na cidade, ele entra na taverna, porque afinal de contas, ele precisa tomar um whisky ou alguma coisa assim. E
4: tararara, 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 né, porque é o pônei saltitante, aquela porra ali dos seus anéis, só que só com mulheres.
3: É, assim, como o filme ele é baseado numa história escocesa, né, então tem uma taverna ali, são costumes bem europeus mesmo.
4: É, ali é o condado do mal, aquela porra. Né? <risos> Essa ilha é o condado eu deixar e
3: é pro réu. No, no original, inclusive, o nome da taverna é o Homem Verde, alguma porra dessa, né? Mas aí nesse filme não, é só a abelha feliz ou qualquer coisa parecida. O
4: Homem Verde é aquele, aquela linha esquisita que celta, né? Que as pessoas... É, é parecido com as linhas ginástica, por exemplo, fazem fazem umas, uns sinais inexplicáveis, né? Ah, do... tá. Mas, mas o, o Homem Verde, ele é uma lenda celta, né? Uma lenda pagando, mal druídica. Na história do New Game, inclusive, ele era o guardião dos portais entre a terra das fadas e a terra do, do, dos homens, né? Muito foda. Pois é. O homem Verde.
5: O Homem Azul é o Avatar.
4: O Homem Azul é o meu
3: peru do seu cu. Não.
5: O Homem Azul é o Dr Manhattan, cara. Ah, é verdade, também.
3: Bom, mas no fim das contas, o Nicolas Cage na taverna bate na mesa e fala assim, taverneiro, desce o mé. Eu vou beber mé porque tá foda, eu quero comida e quero um quarto. E mulheres.
4: Bruno, <risos> Bruno qual é o nome da, da taverneira? Ah, esse não, não traduziu.
3: Ixi. Esse
0: é
4: o nome bitch, cara ela, ela mas é bitch.
0: praia, é praia
4: mas Isso é, é puta,
0: bitch. é puta sister é. bitch,
3: é porque eu vi em português cara, em português é veraneio o nome dela
1: é, <risos> será que era nome verão, Sério que é o nome
3: dela é veraneio é veraneio, cara Muito porra,
5: bom. a toda palpica de <risos> veraneio vascaína <risos>
3: veraneio
4: o caralho, o filme consegue piorar. Ah,
0: mas tá do Zé irmã praia, ah, que coisa escrota. Aí todo mundo fala, ah, que dublagem de merda, vocês pagam muito papa gringo, velho. vamos fi... valorizar nosso país aqui, cara. Ó, é hashtag vem pra rua.
4: <risos> o, o filme <risos> ia ganhar muitos pontos se essa Dilma de pobre, cara, se chamasse na versão dublada puta, cara.
0: Filma <risos> <risos> é puta. É. Eu acho que na versão, tá pô, não vendendo. deve ser, hein? Pô, não, se fosse dublado esse ano, seria Praiana, né? Porque tá na moda isso aí agora.
4: Que merda,
3: cara. Aí, porra, veraneio. veraneio? <risos> Prepara uma comida pro Nicolas Cage. Ele não gosta muito, porque, afinal de contas, ali é um lugar que tem comida fresca, comida que sai direto da terra, e eles preparam lá um um congelado qualquer, uma lasanha de microondas para pra ele. Cara, ele fica muito puto com isso, cara. Puto pra caralho até. Ele fica puto que ele pede um
5: mel e vem uma bebida de mel, né? É o hidromel.
3: Aí, porra, a ajudante da Veraneio, na verdade, é a Salgueiro, que é a ex-mulher do Nicolas Cage. Aí ela fala assim Nicolau, Nicolau, venha comigo Nicolau, vou te levar cara, para o seu quarto.
4: esta mulher, ela tem uma atuação um pouco parecida com o Nicolas Cage, porque ela também é cracuda. Ela, ela, só que ela é cracuda com botão vocês oh, já viram o tamanho da beiça da filha da puta? Ela botou uns 7 litros de botox na beiça e ela tem atuação estilo cracuda, só que aquela cracuda que já tá é, viajando, né? Porque o Nicolas Cage, ele fica na, na parte do pico. Ela fica na parte, né, down, da parada, né, cara? E aí ela fica lá esperando a porra do Nicolas Cage subir, só que infelizmente aparece uma beiça na
3: frente do Nicolas Cage, né? E aí o Nicolas Cage usa a caneca de hidromel e esmaga a abelha, cara,
5: sem dó em piedade.
3: E foi aí que ele teve a sua sentença marcada.
5: Não, aí é um momento que ele... Isso é uma alusão, né? Uma grande expressão que a gente usa, que é onde ele se impõe. Ele, ele bate o pau na mesa, só que ele faz de uma forma cinematográfica aí, em várias camadas pra mostrar como ele é fodão perante aquela sociedade imposta.
2: E aí ele perde a imunidade ao fogo.
3: Caralho Caralho Aí beleza, Nicolas Cage sobe Lá em cima ele arruma seu quarto E a Salgueiro vira pro, pro Nicolau E fala assim Edward, melhor dizendo, né? Porque afinal de contas temos que também fazer uma referência a Crepúsculo aí. O,
4: filme é, o filme é talvez até melhor Do que esse do Nicolas Cage, né?
3: Não, não diga isso, cara é, Crepúsculo é. não, cara
4: ah, tem romance, tem suspense,
3: tem... Porra, mas pelo menos o FG3. filme do Nicolas Cage, ele tem terror, ah, cara. Tem. O filme do Crepúsculo é só um terror mesmo. É. <risos> aí o Edward, ele tá lá no seu quarto arrumando as coisas, e de repente a Salgueiro passa assim, aí ele vai atrás dela pra falar assim, olha, Salgueiro, há quanto tempo eu não te vejo, podemos transar hoje à noite? Aí ela fala assim, Shh estão me seguindo. Se encontra comigo ali, ó, embaixo do pé de morangueiro. Aqui, daqui a uma hora, tá? Atrás da igreja. <risos> Atrás da igreja. Me paga um boquete? <risos>
4: Ela, aí ela chega assim... Ai, eu, eu achei que você ia me achar doida. Todos os homens acham que eu sou doida. Né? Isso uma hora
3: depois, embaixo é, do pé de moranguinho.
4: Embaixo do pé lá do moranguinho, ela fica assim... É, eu perdi minha filha. Minha filha tá foi sequestrada, ela sumiu. Ela tá dentro, da, tá dentro da ilha. Só você, Nicolas Cage, pode me salvar e salvar a minha filha. E aí, caralho, o filme de suspense, sem suspense nenhum, cara.
3: E aí o Nicolas Cage, com a sua atuação, assim, extremamente convincente, olha pra ela com aquela cara de puto, de homem mal amado, homem traído e fala assim: "Mas espera aí. Você quer que eu procure a filha de outra pessoa?" <risos>
4: Pois é, cara. Aí
3: ela fala assim... Ah, mas você é meu herói. Aí dá dar um abraço nele. assim o Nicolas Cage se derrete inteiro... Mostrando que ele tem coração... Que ele é uma pessoa de boa alma... E fala assim... Então, deixe comigo. Caraca. Eu vou encontrar sua filha, Salgueiro. Pode esse deixar. Filme,
4: esse, cara, o filme... Eu, eu admito... O filme tem momentos muito interessantes... Mas pros 20 minutos finais do filme. Aliás, tem momentos inesquecíveis. Mas para 20 minutos de final do filme. O resto do filme é um saco. O resto do filme... É uma porra, é um rame-rame Aí enquanto tem o rame, rame do da, da porra da cracuda do Botox Aí tem o flashback, caralho Porque todo mundo sabe que o Nicolas Cage tem duas formas de atuar O bêbado, insano, maluco, frenético, escalafobético total E o doidão, lerdo, retardado, lento pra caralho, né? Sob efeito de Lexotan E no Apocalipse ele tá com Lexotan E nos 20 minutos finais desse filme, do sacrifício O Nicolas Cage tá on fire Cara, é,
3: é I'm a, I'm a Vampire em 220, né, cara? Com esteroides. Caraca. Sim. Mas a gente vai chegar lá, cara. A gente vai chegar lá porque o filme ainda tem muita coisa interessante a ser mostrada. Apesar não, do não. Exumador estar tá aqui é, fazendo pouco caso dessa obra de arte, que é essa refilmagem moderna para um dos maiores clássicos do cinema de horror britânico.
4: É, baba-ovo. Sabe que é, o Nicolas Cage é sabe as
3: letras não. do alfabeto. Né? <risos> assim ah, falar letras do é alfabeto, só foda. <risos> só vejo inveja aqui, ó mas por aqui é um sacrifício que na verdade deveria ser mérito, né, deveria ser presente não sacrifício, porque é uma dádiva o nome do filme deveria ser dádiva porque a gente está sendo agraciado com a atuação do Nicolas Cage
4: cara, o Nicolas Cage está triste, melancólico porque ele vai, né, ah, tudo bem a garotinha Vandinha sumiu, a tua filha sumiu, a Rohan sumiu, eu vou dormir aí ele vai dormir, ele fica puto, né porque a Sister Peach, a irmã puta, roubou as fitas do audiobook do segredo dele, então ele perdeu as fitas do segredo, então ele vai dormir sem escutar as maravilhas de de pensar no pensamento positivo Aí ele olha pela janela que a Vandinha lá Tá levando lá caminhão na cabeça de novo A gente tem pela terceira vez o flashback Da porra da garota infame Levando o caminhão na cabeça de novo
3: É, só que a gente tem que também dizer o seguinte A menina que morre nesse acidente do caminhão Ela estava com um suéter vermelho E a menina que ele tá investigando A Primavera, que é filha do Salgueiro Também na foto está com um
5: suéter vermelho E sumiu vestindo aquele suéter Coincidência? Claro que não! Oh. Isso é. é um grande recurso Usado pelo diretor aí Pra explorar a psique complexa Do personagem que Nicolas Cage faz esse filme é, E aí... aliás, em Portugal Esse filme tem um título melhor, que é O Escolhido, olha só como faz sentido Porra, aí
3: sim, aí sim os portugueses Mandaram bem, porque O Sacrifício Não é, cara, é uma dádiva você
5: assistir Esse filme É, é O Escolhido, ele é tipo o Neo da Matrix é. Da é. Ilha do Mal <risos>
4: Ele é o Rio. É. Não há, não há colher Não há colheres
3: <risos> Cara, mas aí beleza, o Nicolas Cage Ele acha aquilo estranho, e aí ele pensa Porra, será que é a menina? Será que é a primavera? Então vou descer Aí ele desce, sai correndo atrás da menina E entra num celeiro abandonado À noite
4: E temos o clichê número 200 Desse filme, né, que é aquele Das pessoas correndo na sombra, fazendo pan, Fazendo barulho, né é, E aí a gente vai ter o clichê número 201 Que é ele subindo na porra do celeiro e o chão, podre, claro, que vai cair, desaba, e ele quase morre pela não, não. foice e pelo arado e pelo ancinho. Que caralho, o filho da puta pegou o tape enrolou ali pra ficar de pé de um jeito tão escroto. Mas veja, Eu o, o Nicolas Cage
3: jamais Morreria por uma armadilha dessa Porque é. ele já foi ali O novo Indiana Jones Naquele filme lá, Caçadores de Artefatos Também que é filmaço e merece pode de trash Caçadores a de Artefatos?
5: A é. lenda do tesouro, a do tesouro perdido
3: Ou isso, é. cara, é o Caçador de Artefato, a lenda do tesouro perdido O que importa é que é um Indiana Jones Interpretado pelo Nicolas Cage É, é o Anjos é o e Demônios
4: É o Anjos e Demônios
5: for Dummies Mas saiu três esse ano, hein
3: Aí no fim das contas o Nicolas Cage ele tá ali no, no celeiro, ele consegue sair daquela enrascada que ele se mete e volta para o seu quarto e, e vai dormir finalmente, né?
0: Ele acorda e resolve dar um rolê na ilha. Ele conheceu o lugar, dá uma olhada, né? Curte a natureza. Aí ele encontra a escola. Olha, uma escolinha que legal. Aí, cara, ele resolve assistir um pouquinho da aula. Ele para ali na porta, se assim, ninguém vê ele. Afinal, ele é uma pessoa muito furtiva. Aí a professora vira para, as, para a classe que só tem mulher. A professora é mulher e, todas, e só tem é, garotas garotas, alunas. Aí, como é que ela pergunta é o que, o que representa os homens? Aí, elas? Um formato fálico! Um formato fálico. <risos> aí todas começam a rir e o negócio que diz. Hahaha, nossa, na minha época era muito diferente essa educação. <risos> assim, muito engraçada a cena, né? Aí a professora olha assim, não gosta muito. Fala, o que você está fazendo aqui? Você está atrapalhando a minha aula? Você está atrapalhando a educação desses, dessas pequeninas? Eu, não, não, olha, eu sou polícia. Olha meu distinto. E vai lá, mostra, né? Daquela carteirada. É que eu tô procurando uma menina chamada Primavera, não sei das quantas aí.
3: Primavera Woodward.
0: É cara, ele é do filho da puta que ele apaga o que tá escrito na, 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 na lousa, assim, foda-se a matéria que a professora tava passando ele vai lá, apaga e escreve o nome da menina ó, o nome dela é essa aqui, Vocês viram ela, é, ó, toma foto, vai passando aí, aí vai passando a foto uma a uma as meninas vão olhando assim, e fazendo aquela, o sinal com a cabeça de ir não conheço, não conheço, aí ah, ninguém conhece ela aí o Nicolas com sua perspicácia de policial, de tira, que é um tira ele olha assim, mas peraí tem uma carteira vazia ali... Carteira à mesa, tá, gente... De, da, da escola... De quem? De quem? que sentava ali? Por que ele tem uma carteira vazia? Aí ele vai lá, cara... É aquelas carteiras que a mesa abre, né? Que o tampo da mesa abre pra você guardar os materiais dentro. Ele abre sai um corvo lá de dentro. Aí pô, que negócio é esse? Aí uma das menininhas vai lá e fala na maior naturalidade do mundo. Ah, é que a gente prendeu ele aí pra ver quanto tempo que ele
3: aguenta. Quanto tempo ele fica aí sem morrer. É.
5: Então. Eu me caguei de medo eu... nessa parte, cara. Não sentia tanto medo desde aquela cena do gato do fim dos dias com o Schwarzenegger. <risos> Pô, filmaço, hein? Tem que
0: postar Semana né? Muito aí, bem. Aí ele vira assim, pô, mas vocês estão doidos? Que, que, que tipo de educação que vocês recebem essa porra desse lugar? Aí, ô, ô, ô professora, deixa eu ver a lista de chamada aí. Não, não tem lista de chamada, não. Não, me dá essa porra aí, senão eu vou acusar vocês tudo de obstrução de justiça e não sei o quê. Ele vai lá e pega a lista de chamada e tá o nome da menina lá, e, e se eu não me engano, tá até arriscado. Ele olha assim, ah. Suas mentirosas, vocês são tudo mentirosas, principalmente você, sua, sua professora. Cadê o exemplo pras crianças? Cadê, 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 cadê a, a menina? Onde que é que ela tá? tá? Ela tá bom, vem 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 aqui fora, vou conversar. Aí, pô, por que vocês falaram que ela não existe, que não conhece? Que porra é essa? Estão tirando com a minha cara? Aí não, que na verdade ela, ela existe, mas não existe. Mas, mas como assim, você tá me deixando confuso Eu já tô confuso pra caralho nessa ilha Que cara, parece que eu usei crack Todo mundo é doido nessa ilha não, Ele
3: usou crack, porque ele tá atuando, né
0: <risos> é, é, mas por, porque que essa ela não existe, ela morreu Olha, aqui a gente não gosta de usar Essa palavra, é, na verdade É, ela realmente, ela se foi É, é porque ela morreu queimada é, Mas, pô, queimada, coisa. Como ela morreu queimada? Ah, foi um acidente. Mas como? Que acidente? Ah, é melhor não falar sobre isso, dar aquela desconversada, né? Pra manter o clima de, de suspense e de mistério do filme. E assim, ela se desconversa e entra na sala e foda-se ele, sacou? Aí ele fica encucado pra falar: cara, esse lugar tá muito esquisito, né? Tem alguma coisa errada nesse lugar.
3: E aí, porra, ele resolve ir investigar o túmulo da menina. Então ele vai para o cemitério local, que na verdade não é um cemitério tradicional cristão e etc. É um... Na verdade é um puxadinho, é um terreno baldio ali que tem umas lápides celtas,
5: cara. É uma parada meio bizarra, assim, pra estar no meio dos Estados Unidos. Aí ele vê que no cemitério no, a campa da menina tá trancada com uma chave, ele acha estranho, né? Aí ele encontra com a mãe e fala, vamos lá na casa que eu quero ver a, como é que é, é o quarto dela, pra ver se eu acho alguma pista aqui do que aconteceu. Só que a porra da mãe não fala nada, né? Ele já sabe que a menina queimou até a morte, mas a mulher fica só desconversando desconversando, porque ela tem um poder que toda mulher tem, que é confundir o homem, né? E ela
4: começa... A... Confusão não é verdade? Pô, oh, esse filme é tão confuso.
5: E ela começa confundindo e com o Nicolás, assim, de falando e não falando nada. E ele, caralho, fala comigo, mulher, fala meu mesmo idioma. Eu já tinha dado uma porrada nela, desgraçada. Aí ele vai investigar o quarto, começa a, a mexer umas mesinhas dela. Aí ela olha, ele, ele descobre uma pichação embaixo da, de uma mesinha da criança lá. Pá.
4: É, o sótão do remake do Chamado, né? Tem, tem um sótão ali estranho, que morava por acaso uma garotinha sinistra também, você vê. Que esse remake é tão fofoca que tem até. A, a chamada do só, é depois, pô. Não, o chamado é antes. É Antes, antes do, do sacrifício.
5: É Não, acho que o sacrifício foi gravado antes, saiu ah, depois. Foi, 4%. Ah, aí é. Pô, que mérito. Hã? Né? É? <risos> Mas aí corta a cena porque passa um avião e ele... Opa, o avião do, do tiozinho tá vindo aí, quero ver se eu pego uma carona com ele só pra ver se o sinal do meu celular volta, que o 3G aqui tá todo cagado. Ele quer usar o rádio, na verdade. É, aí ele vê o, o avião estacionado, corre até lá no, no cais senta no pier, não funciona o celular ele, o tiozinho não tá lá, mas aí ele repara uma coisa estranha ali, na, entre as grades do pier, ele vê o um defunto falecido, né? É! E ele nada até o defunto falecido e quando vai ver, é um sonho só que como tava embaixo d'água, não teve o caminhão dessa vez, né? E ele
4: fala God damn
5: it! Né? É, e ele acorda com uma menina <risos> falecida nos braços dele, só que aí quando ele olha, ele acorda de novo e vê aí que ele... não tem porra nenhuma É Inception, cara! Aí ele
4: God damn it! Aquilo! <risos> <risos> Pô, né? o ele... queijo no craque? Aí você começa a atuação de é. queijo no
5: craque aí, né? Aí ele já pensou, já que eu nadei no meu sonho, eu, vou lá, eu já sei que a água não tá tão gelada, eu vou pular de novo nessa porra dessa água e vou até o avião pra ver o que aconteceu. É. Aí ele vai lá, ele vê que o rádio tá todo estragado, zoado, o avião foi foi todo fodido. E aí ele fica putão, ah, quer saber? Agora eu vou na raiz do problema, né?
4: Isso, ele, ele fica triste e melancólico, ele vai conversar com a doutora da ilha, que por acaso é fotógrafa. Aí ele... Ó, oh, caramba, você tirou a foto da garotinha, da Rohan, no ano passado, pro festival? Lá na, na, na taverna da puta, tem as fotos puta de Puta não, cada mais ano.
3: respeito, é veraneio. A
4: vera, veraneio, não fode, cara. <risos> ah, a veraneio. Eu, é veraneio. engraçado se ela eu torcesse sou... pro Vasco. É, eu sou veraneio, porra, né, porra? A mulher é... <risos> calça
3: 58, caralho Ela pode ser a Vera Veraneio, qual o problema, pô? É, nenhum né? Vera é. Veraneio é um
2: bom nome de traverca, Edu Acho que quando é. você vira um, ó O Veraneio morre, hein?
4: <risos> Veraneio morre fácil, né?
2: Morre fácil
4: Aí ele, ele Oh, quer dizer que você é a única fotógrafa da ilha, dona doutora? Quer dizer que você tira foto? Cadê a foto da Rohan? Aí, por acaso, que livro de bruxaria macabro?
3: não, cara. Primavera. E a doutora na dublagem que eu vi, ela não era doutora, não era médica. Ela era alquimista.
2: Alquimista, né? É. Hum, tá... que... a, a, aliás, ela, fa... ela fala... É, quando ele fala, você é doutora e fotógrafo, ela fala, é tudo a mesma coisa.
4: Pois é. E, e, <risos> caralho, exatamente. <risos> e ele fala, poxa, do, dona, dona alquimista, mas que, que dentes grandes a senhora tem? Que livro de bruxaria do macabro do oculto e das transfigurações alquímicas? Interessante esse que você lê? Hum. Hum, será que você é a bruxa? Não sei, porque eu sou o pior detetive da face do planeta. Aí, a dupla lá do, do Kenny, hum, né, que eles usam o capuz do Kenny lá pra cuidar das abelhas, elas pegam, né, esperam o Nicolas Cage embora, carregam a doutora, e aí o Nicolas Cage invade a casa da doutora do mal e vê mais um texto élfico sobre rituais de fertilidade, na, nas culturas antigas, os sacrifícios humanos, né? Inclusive, nesses sacrifícios humanos... Tinha até gente queimando na fogueira. O foda é que é. o bizarro e o totalmente... Como esse roteiro foi totalmente cagado, eles não mostram rituais pagãos, tipo o Homem de Palha. Eles mostram foto do Tribunal de São Profício queimando bruxa
1: na igreja.
5: É, <risos> mas... Gente... E nessa parte que ele invade lá, a casa da fotógrafa, alquimista, tudo igual, também mostra que onde ela revelava os filmes, ela também revelava uns fetos, né? Sim, ela... é o um clichê,
4: é um clichê de filme de terror número 28, né? Fetos no potinho. Todo é filme tá. de terror vagabundo tem que ter fetos
3: no
5: potinho. Ah, o original
3: também tem, Douglas. Tudo bem que tem outras paradas além dos fetos, mas Sim, tem também. Sim,
4: porque a preocupação é criar um clima complexo, é diferente, uma ambientação. Esse aí não, é só pra mostrar o feto no potinho. Tanto que acho que tem até close no feto no potinho,
5: né? Acabei, sabe quem plagiou esse filme aqui? Estendeu esse filme e tornou um seriado e ficou todo mundo pagando pau? Aquele True Detective O True Detective oficial é o Nicolás aqui Caramba, então esse ah.
4: seriado deve ser um cu né? <risos> <risos> E aí, né, ele puxa o, o Nicolas Cage, ele tá lá embasbacado lá no laboratório do mal, ele puxa o feto do potinho pro lado, e aí ele vê a foto, o negativo, o original da foto da Rohan, na Primavera do Inferno, né, como o Bruno quer que eu chame, né, no festival de 2005. Aí ele, ó, oh, eu sou um detetive tão merda que eu só descobri agora que a foto que tá faltando na taberna é a foto da Rohan no festival do ano passado. Ó, oh, meu Deus, que detetive horroroso que eu sou, porra. E aí ele vai falar com a ex-noiva dele, a cracuda, né, que usa botox, e ele começa a dar esporro, Você não me conta nada certo, você me esconde tudo, você não falou um monte de coisa, você você não falou que ela era do ritual de fertilidade... Você não contou que ela estava no festival do ano passado... Você não está me contando muitas verdades... E, por algum motivo, eu ainda não desconfio de você. Sabe por quê? Porque eu sou um detetive de merda.
3: Aí a mulher, sem querer, solta assim, ah, sabe o que é, Nicolas Cage? É que eu quero que você busque a nossa filha. É o Nicolas Cage. Opa, pera lá. Como é. assim? Nossa filha? Aí ele desmancha ali, porque afinal de contas, ele tem alma, ele tem coração, ele é uma pessoa boa e abraça a mulher e dá uns cavucos nela ali no meio da floresta, né?
4: Caralho, ela só, ah. fala, ela só fala, ela só esconde coisas dele, só fala mentira e ela dá uma choradinha com a Aquele botox dela lá, ela, oh, eu sou infeliz, eu abandonei você, eu, você bem que podia ser meu marido, eu voltei pra ilha do mel do mal. Não faz o menor sentido, mas esse roteiro é merda mesmo. Oh, minha vida é merda, oh, não. Ó, professor filha.
3: Girafales, entre aqui. <risos> Quer entrar para tomar uma xícara de chá? Aí o Nicolas Cage... Sim, dona Florinda, ele entra.
4: É. Aí ele, mulher, não chore. Eu vou procurar a Rohan porque eu sou o herói do filme. Eu sou a besta, mas eu sou o herói do filme.
3: Porque antes eu estava procurando a dever, agora é pessoal.
4: Isso. <risos> Ah, tá. Aí eu vou falar com o bilbo boceiro Desse condado do mal aqui
1: aí ele, cadê, a, ele... a,
4: cadê a abelha rainha? Faz de mim instrumento de seu prazer Não, Se, a... E de tua ah. glória E de tua glória Que tu completa claridade Voa verdade do céu Abraça o sol com a mão É meio dia, é meia noite É nove horas Abelha rainha
5: Aí tem a parte de comédia do filme, né? Ah, tá. Porque depois que ele sai de cá, da casa, tudo indica que ele deu uma bimbadinha, ele tava cheio de, de, de energia, né? Aí ele pega a bicicleta, vai a dar bicicleta uma volta. A bicicleta do
4: Itaú. Aí ele pega lá a bicicletinha do Itaú é. Laranja.
5: Isso. Vai andar vai. pela ilha lá na ciclovia.
4: Quase mata lá o um operário. Pô.
5: Aí ele fala, ó, oh, esses homens esses eunucos não conseguem carregar uma tora, deixe comigo. Aí ele vai pegar, ajudar o um cara lá, derruba todas as toras, cara. Quase mata o cara deu a tocara mostrando que boa vontade não é o forte dele que a é boa vontade não dele. boa vontade ele tem ele não tem habilidade para carregadoras é diferente é, isso isso é uma alusão a todo o processo que o personagem dele tá chegando né é tudo não, que ele isso quer é... fazer
4: isso é uma alusão que ele é a besta <risos>
3: Essa porra detetive é um coca Não, detetive. não, ele tem bom coração, cara. Eu concordo com o Chicoio aí, porque ele para a investigação dele, que é a filha dele que está desaparecida, para ajudar um rapaz que está se embaranando todo para colocar toras em cima de uma cara, carroça. Cara, o rapaz não
4: estava se embananando nada. Ele parou a bicicleta de tal do lado deixa eu te ajudar. Aí espalhou merda
1: pra
4: todo lado. Aí ele fala, ó oh, meu Deus, acho que eu vou embora. Porque ele vê aquelas mulheres do Kenny, do, do casaco da abelha. As
3: apicultoras.
4: as apicultoras do mal. Aí ele vai embora, porque ele acha elas muito sinistras, né? Aí eles. Cara, desculpa,
3: porque... mas eu também acharia.
4: Bom. Ele, ele, ele tá indo embora, né? Ele tá olhando pra trás porque ele é a besta. Aí ele esbarra numa comédia abelha. Detalhe, ouvintes, olha só. Eu tô dizendo que ele é a besta, mas não é por acaso. Ele é um detetive mortalmente alérgico à abelha. E onde é que ele vai? Na ilha do mel, que produz mel pra caralho, no lugar de abelha. Mas ele
3: levou duas vacinas no bolso, pô. Levou duas ampola de. Ele é um homem
5: precavido.
1: A vida é meu pau, cara, de óculos, cara.
4: Porra, ele esbarra na colmeia porque ele tá olhando pra trás das abelhas. E aí, ele, meu Deus, as abelhas estão saindo da colmeia, elas são um cigarro horroroso. E aí, ao invés dele fugir para o outro lado, Aí eu vejo saída pela direita. Ele entra com uma besta. Ele entra pelo covil da fazenda cheia de comédia abelha, cara. E as abelhas começam a picar ele. Puta que pariu. Ele vai correndo pelo meio assim, abelhas se já assim. Ele, não, não te debis, não te debis. E aí ele cai no chão, ele tá morrendo. E aí a gente fala, meu Deus, ele vai morrer, que não é uma colicol, quem viva. Eu falo, que não, porra,
3: que merda, né?
4: Aí ele não consegue usar o remédio da abelha porque ele tá morrendo. Aí ele começa a atuação craque dele, que tá morrendo. E aí ele desmaia. Ele. Tem um pesadelo lá de novo Com a Vandia Loura Burra Pela 75ª vez Ou será Rohan A gente já não sabe mais nada Eu também não ligo pra uma porra nenhuma E... Caralho De dentro do carro do fogo Saem as abelhas também Olha aí, olha aí, ó Abelha e
3: fogo, olha aí E aí ele acorda Numa cama Sendo paparicado Por um eluco Segurando as roupas dele <risos> Ai, e ai. a doutora alquimista do mal lá, cara, fazendo carinho no Nicolas Cage e passando a mão em seu peito nu. É. Aí
4: ele, ué, você me curou, eu estava quase morto, você usou uma ampola Você me
3: curou. Não, você me curou, mas eu não senti nada. Né? Ah, e o nome da doutora alquimista é Musgo, né? É
4: Musgo. Caralho, essa, caralho, essa versão do Gladder. <risos> que merda de versão do
2: lado, né? é, Mas é, é Moss mesmo, cara, é Moss. É, é, o... não... é, é lembra? É, é, é verdade, Isso tá é. certo. Foda. <risos> aí ó, vocês
0: pagam muito pau pra gringo cara. Se é mosa, é maneiro A música é paia, né O dono é paga pau, eu acho
3: maneiríssimo, cara Veraneio é um nome muito foda
0: Tudo em não. coisa é maneiro, vocês ficam ouvindo essas músicas aí Do Nirvana e Paga Pau O cara tá falando que é pra vocês Dá o cu tranquilo e vocês acham graça nisso aí, cara Chico... E é Chicoi. isso, que... que bosta, continua
4: Chicoi vai tomar no cu e oh, ao mate vai se fuder. Oh, eu não falei nada Ah, <risos> mas você tá no meio
5: Eu não falei mas... nada
4: você vai no meio da cena, <risos> mano. O Nicolas Cage vai cagar na sua boca e e o, 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 você vai cagar na boca do Almighty.
3: Aí beleza, o Nicolas Cage ele acorda, pega suas roupas com o eunuco, torce muito pra que o eunuco não tenha feito a maldade ali, né, cara? Mas
2: ele é eunuco, cara, não vai fazer uma maldade nenhuma. Ah, cara. cara, a maldade pode vir de várias formas, É, também, é, verdade, né? é verdade, é verdade. E é a velhinha Quem... é tudo a mesma coisa.
3: verdade que sim. Aí, porra, Nicolas Cage se veste e vai até.
4: Abelha Rainha. Ela tem duas a Suzane Líbera. Caralho. Que ela falar meu pai. Fundo,
0: é mó sinistro, cara.
4: Ela meu pai, não, minha mãe. Que ela é Henrique Crista, né? Minha
2: mãe. Minha
4: mãe, minha,
2: minha mãe. mãe. Minha, minha pai. mãe, minha mãe. <risos> <risos>
4: Caralho, é abelha rainha, cara Nove horas, torce cabelos, feiticeira Vamos nos embora, caralho é... Essa cena é
5: muito tensa, cara Enquanto eles falam, tem as abelhas voando Você fica com medo das abelhas pulando no é é as já. É perigosa, é muita tensão percebe
4: que A criptonita tá
0: espalhada, cara Por isso mas, que mas... Ele, começa sabe... se... ele começa a se fuder aí, cara
4: Mas sabe por quê que ele não se preocupa? Porque, primeiro, ele não sabe atuar E, segundo, não, porque não as diga porra... Isso. Segundo, porque a merda das abelhas são CGI que foram postas depois porque esse roteiro foi cagado. Não, é, então... Mas como assim
5: por quê? Você queria abelhas treinadas, cara?
4: Não, cara. Não tem sentido nenhum. O sujeito que acabou de quase morrer pelas picaduras de abelha do mal depois que ele correu pra dentro da fazenda de 200 colmeiazinhas de abelha... E aí ele sai pro jardim e tá cheio de abelha Lá não faz sentido nenhum Ele devia, porra, temer muito a vida, pela vida dele, cara
3: Não, mas olha só Se a gente parar pra pensar Ele pode ter considerado que o veneno da abelha Que ele levou, né, a picadora Pode ser uma espécie de vacina E aí, porra, ele já tá vacinado ali
4: Isso mas... aí é, tanta, é muita camada, cara, não Isso aí já não ah, é, eu é eu mais calma Eu
0: acho que essas abelhas simplesmente Vai dar um, uma atmosfera tensa Pra mostrar que é um clima opressor Porque a mulher começa a falar as paradas lá dos da cultura dela que ela é descendente de celta e o caramba 4 que ela é pagã, que ela não é de Jesus então ela é do mal, cara
5: aí, ó, momento cinecast, parabéns senhor almighty, que bela você
4: está a análise fundindo. que você
5: fez tô... agora tô...
4: belíssimo <risos>
5: apontamento
4: genial, genial genial, nossa
0: aí <risos> é, é já das antigas já, já é cinecast das antigas
4: Genial, Eu acho que estamos
1: falando sobre os, o seu sacrifício.
4: <risos> <risos> ó,
0: eu
1: que tenho, um pedido,
0: tenho um pedido aqui pra fazer pro cinecast, ó, a pressagem no cinecast, tá? Um o <risos> filmaço que merece Nicolas Cage ir, cara. Só, só pra constar.
3: E só pra constar também, a irmã Summer Aslan vira pro Nicolas Cage e fala assim, sabe o que é seu Nicolas Cage? Sabe o que é seu Edward? A gente tem que fazer aqui os rituais todos anuais pra ter uma boa colheita that aí porra, beleza, eu tô vendo o filme aí eu lembrei que eles não plantam porra nenhuma nesse filme eles cultivam mel caralho, eles têm abelhas então o que que é ter a ver a porra do Deus da colheita nesse não, filme? Não, não, não
0: aquela não. hora que eles estão lá colhendo aquele, aquele monte de madeira lá, tem uns caras carregando aqueles feixes de palha cara, é. que é os feixes de palha que eles vão fazer o, o bicho no final.
5: É caldo é. de cana porra, mas isso aí não é fruto, isso não é verdura, não tem colheita não, mas, mas pra essa é, merda. Mas é justamente isso, a, é dito que a filha dele foi o, uma das últimas, porque ela fez uma, uma colheita ruim. Exato, que agora mas a colheita que... de mel, Chico, isso não, não faz a colheita... sentido. É, é a única coisa que sobrou, porque a colheita foi Não, ruim, não é, cara, caramba, não, não, não é. Você
3: não come é.
4: verduras, você, não, você não, é não,
3: vegano. Não, não, pera peraí, pera no website que o Nicolas Queijo visita <risos> no início do filme, é dito que a porra do local é produtor de abelha, caralho, é.
4: Ah, mas aí, Bruno, não. sabe o que que é? É um Plot hole, isso é um furo de roteiro, porque no original é assim um, é um uma, lugar uma ilha de, de, maçã. de
3: maçã.
2: Exato. É, é vai
0: um vai cá, cara, cara, não, não, não. Vocês não, cara, vocês não captaram o espírito <risos> desse <risos> filme. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu te
2: fazer uma pergunta, Might. Ah. Vem cá. O que, que você faz com o mel? Você não colhe? Come. Não, você colhe. É, você colhe. É, dá uma colheita. Ponto, Acabou. Aí. Pronto. <risos> Acabou, Mas, cara,
0: vocês não, pe... não pegaram o espírito do filme, cara. Olha só, deixa, não, deixa, não. Eu, ensinar pra vo... deixa eu ensinar pra vocês como é que vocês interpretam o roteiro. Ó. Ouve aqui, olha só. Eles fazem essa Olha só, eles querem... O roteirista aí quer mostrar que essa comunidade aí é do mal. Até agora, ela só é uma comunidade estranha. Mas no final, a gente vai ver que eles são do mal. Porque o que, que eles fazem? Eles simplesmente fazem colheita dessa palha pra construir o um homem de palha para fazer fazer um sacrifício para poder ter mais colheita de palha... Pra construir outro homem de palha, pra poder sacrificar mais uma pessoa, pra ter uma nova colheita de palha, pra poder fazer um novo homem de palha. E vocês entenderam? É um ciclo, cara. Eles é só que vivem que... em favor de um sacrifício, eles vivem pra isso, cara. É um Por filme... isso que eles então... não têm Jesus no coração e são um bando de pagãos ah. desgraçados, cara. É um... Isso foi uma entrega que eles
5: deixaram em homenagem ao, fi... ao filme original.
4: É o um filme palha, né, então, você tá me dizendo, né? <risos>
5: Muito bem. É, não, é, e se é. você quiser ter uma visão mais antropológica da parada, as abelhas elas, elas fazem a parte das flores ali, né? Fazem crescer flores. E embora não seja de comer, flor é um negócio de exportação, que, que eles, eles podem tirar o dinheiro, Cara, entendeu? Cara, vocês
4: são especialistas agora! <risos> vocês são agronegócios,
5: agro vocês, né? Eu, 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 eu acordo cedo pra ver Globo Rural todo domingo. <risos> <risos>
1: Bom.
5: <risos> a, a, a... Essa que é companhia. Caramba, cara, que Companhia é maneiro.
4: Aproveita e vê pequenas empresas, grande negócio e faz seu ah. negócio
5: maravilhoso. Essa companhia tomando. era bom, mas depois eles começaram a devolver o
2: peixe eu parei de ver. Ah, é verdade. É verdade. Você não vê mais o telefone 2000? <risos>
0: No final das contas, o Nicolas Cage ele pede autorização pra Samesaio. Ele fala, eu quero, eu quero exumar o corpo para enfim, para poder fazer uma autópsia e tal. Eu, não, tá bom, vai lá, pode exumar. Aí, ué, mas por você tá tran tranquilo? Assim, claro que eu tô tranquilo. Eu sei que não vai dar em nada, eu tô com a consciência tranquilo. Pode ir lá, vai lá, desenterra, tá bom. Aí ele espera a noite, não sei porquê, mas ele vai lá à noite, pega a pá, começa a cavar. E, cara, quando ele abre o caixão, tem uma bonequinha. Uma bonequinha que tá meio chamuscada, assim. Que porra é essa, gente? Aí ele olha no mato. Num, num túmulo do lado E descobre que tem tipo uma cripta Uma cripta subterrânea ali Aí ele entra nessa parada E vê um alçapão Um alçapão cheio d'água dentro e, e tem um vestido vermelho Ele puxa o vestido e tem as iniciais RW, que seriam as iniciais da filha dele Que no original é, é. é Rowan Woods Rivers É que a filha dele é, regravável. é Exatamente. <risos> aí ele, aí, caramba, ela tá aqui dentro Meu Deus, ele vai lá, abre o alçapão Entra naquela água que puta que pariu Deve ter... Cara, deve ter para pra caralho naquela água, mas ele entra. E aí ele vai olhando lá, tem, ele tem a lanterninha que funciona embaixo d'água. É uma lanterna maglite, porra. É, ué. Ele vai vendo lá e tal, até que alguém fecha o sapão Aí, puta que pariu. Socorro, alguém me tira daqui, eu estou preso, meu Deus. E aí, ele fica lá, cara, a noite toda, dentro d'água, e começa até alucinações ali, porque, porra, ele tá dormindo dentro d'água, ele não consegue dormir direito. Até que alguém ouve o grito de socorro, a salgueiro ouve ela. Aí, Eduardo, você está aí... Socorro, me ajude, estou aqui embaixo Aí ela fala, o que aconteceu? Ah, eu vim aqui, alguém me prendeu Só que eu achei, olha só Eu achei o vestido da nossa filha Ela, te, ela tava embaixo, alguém prendeu ela aqui Eu preciso investigar Mas olha só o que eu achei Eu achei essa bonequinha aqui Mas como é que ela, como é que ela queimou? How I get burned? How I get burned? How I get burned? <risos> Aí ela fala, eu não sei eu, 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 vou, eu vou investigar, toma o um vestido aqui, eu, eu vou começar oh, mate, a investigar.
4: Essa... Oh, mate, ele aí já tá no nível, já tá no nível Mr. Vampire, né? Ele já passou do nível Face Off há muito tempo, <risos> agora sim, ele já sim. tá no nível Mr. Vampire, né? Cara, ele
0: cara, nessa... Ele tá doidaço já e fala: cara, eu tenho que achar minha filha, eu tenho que investigar esse negócio. Ele vai na casa da doutora maluca lá, que é fotógrafa, e ele arruma. O doutora Mosco. Um é, ele usa uma lockpicking lá no, na fechadura, entra na casa e começa a investigar. E, cara, tem um monte de vidro com cobra no formol, um monte de coisa e tal. Ele começa a olhar as fotos e tem fotos das crianças, das colhetas dos anos anteriores e tal. Aí ele até acha foto lá da, da filha dele. Eu acho e, carão, e,
4: e depois é ele, 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 sob o efeito psicotrópico do craque do mal, ele resolve na mansão da Henri Christa. Ele vai puto. Ele vai com o efeito Mr. Vampire, mas Vampire. Ele vai lá, né? Ao de né? Aí, e aí...
0: Ele tá o que, que ele encontra lá? E aí,
4: quando ele vai, ele entra na mansão da R.C.R. Cristo, da Abelha Rainha. Ele entra no nível Sérgio Malandro. Porque começa o momento, porta dos desesperados! E yeah, Se yeah. joga no chão, Nicolas, que você tá desesperado! E aí é! Porta 1! Tem lá um vovô todo picado de abelha. <risos> porta 2, não tem nada! Porta 3, se joga no chão, tá trancada. Porta 4! Tem o um velho truque da garota pelada, <risos> cheia de barba de abelha! Se joga no chão, Nicolás que é! Yeah yeah.
5: Sem efeito especial dessa hora, você tem que falar ó, que não tem CGI aí. A agulha é abelha de verdade, a menina pelada de verdade.
0: Sim. E as portas tem aquele vidrozinho que é pra você olhar através da porta, né? E cara, é um vidro amarelo em forma de colmeia, lá em um hexágono, cara. A, uma comeiazinha. E
4: a Henri Crista é uma abelha rainha
0: um mesmo. Um
3: favo, né? Amante, o nome disso é favo.
0: Sim, é, é o, o losangozinho, o, o, o hexágono do favo da, da E abelha. o nome
4: da minha jebe é falo. The man oh, é, oh, é, oh,
5: é, ah, você, você está com inveja porque nesse filme o Nicolas Cage exumou. Entendeu?
4: É, o Nicolas Cage resumou e Howdy Geparney, né? E aí ele, o Nicolas Cage volta pro seu estágio face-off, ele pega a professorinha Helena, que ela tava de máscara de pene e bicicleta andando pela ilha, porque tá chegando a hora do festival, vamos queimar a porra do Nicolas Cage, pelo amor de Deus, né, vamos acabar com essa meta de filme, e aí ele puxa, sai da bicicleta, professora Helena, não saio, Sai da bicicleta, professora Helena, não
1: saio. Aí ele, eu estou armado,
3: ele puxa a pistola, cara. Fala assim, tu não vai sair da bicicleta ou não, filha da puta. Ele tem assalta segundos.
4: o policial. Zela pela moral dos meus costumes e a lei. Ele assalta a professora Helena. Não, ele fala
3: assim, assunto de polícia, eu preciso do seu veículo, madame. O passo, por favor, pra direita.
4: Ah, caralho, ele frenético. Ele já tá no... ele já tá passou do Face -off há muito hum. tempo, cara. Ele tá no nível vampire. Ele vai é, dá gritando. Dá pra ver pelo cabelo. Caralho, ele erra. é <risos> ele entra Outro no
5: motivo é pela sua inveja
4: Ele assalta a professora Helena Ele entra lá na, na, na porra da taverna Os homens cagam pra ele Porque afinal de contas eles são os merda E aí ele passa pelas gêmeas idosas cegas Porque tem gêmeas idosas Caralho, cegas Caralho, sinistras de
3: passagem, cara
4: ele sai gritando, coloca as mãos pra cima. Rebel, Rebel, tira a máscara da menininha. Eu vou procurar por toda essa ilha. Aí tem a menininha ir... que <risos>
3: se fez de morta no armário.
4: E aí eles começam a atuação. Não é mais a atuação Mr. Vampire, é a atuação Sacrifício, cara. Infelizmente, se o filme não fosse só 20 minutos assim, se fosse o filme todo, cara, eu ia até que admitir que parece <risos> muito foda. Porque começam os 20 minutos finais do filme. Nicolas Cage, cracudo, doido.
1: Ele tá
3: frenético, cara. cara. imaginem o Beavis lá do Beavis and the Butch Head, quando vira cornolho, cara. Caralho. É o Nicolas Cage agora <risos> nesse momento do filme.
4: Caralho, ele vai até a praia, vê o vovô Alzheimer lá, ele sem boca. O vovô que viu
3: a vovó da vovó.
4: É, o vovô que vê a vovó da vovó, ele sem boca. E aí, de trás de, do pé do moranguinho, saem três bruxas que brotam. Uma tem a máscara de peixe, a outra tem a máscara do viado, a outra tem a máscara do Alfio. É teimoso, eu não tô de sacanagem. <risos> <risos> Pausa esta merda tem a bruxa com máscara de peixe outra com máscara do viadinho e a outra com a máscara do, Alfred, do Alfred teimoso. tá limpo, sério
3: Cara, e aí o Nicolas Cage, ele percebe que tá na hora do, do ritual. E aí ele corre pra taverna
1: pra agora, sei lá. Agora chega! Chega, né?
5: Chega dessa palhaçada, aí ele vai pra taverna.
4: É o, início, é o início de uma coisa muito divertida. Essa é difícil, cena cara.
5: é só porque ele quis fazer um beat slap.
4: Sim, Chico. <risos> Caralho, essa cena é o começo de um momento de 20 minutos muito divertidos, cara. Só o Nicolas Cage pode proporcionar, porque esse filme é um co. Aí o diretor fala: Isso foi é uma merda mesmo. Nicolas Cage, sai da gaiola. Aí
1: tira o Nicolau da gaiola.
3: Cara, aí o Nicolas Cage, ele entra na taverna, tá lá a taverneira veraneio, se preparando para o um ritual, colocando a sua roupa de urso. Ela vai se mexer Caralho. de urso. Aí o Nicolas Cage começa a discutir com ela. Ah, me diga onde está minha filha, eu quero minha filha, cadê a primavera, cadê a primavera? Aí no fim das contas eles começam a sair da porrada. O Nicolas Cage dá um murro, dá um murro na cara da mulher, cara.
5: É o beat slap. É
3: o Nicolas Cage
1: com o que eu
3: é da cara. E aí, a, a outra gostosinha lá fica possessa com isso e, porra, pula nas costas do Nicolas Cage faz aquela tesoura com as pernas assim, trançando na barriga dele segurando ele pela cabeça aí o Nicolas Cage só pega ela e arremessa na parede, cara ele dá um hipom na mulher, a mulher
2: voa na parede e Dá
4: soco e dá voadora nessa mulher, cara Caralho, é verdade, ele é, cara, dá voadora não na voadora, mulher. Cara, não, ele... não, é
2: voadora, cara, ela é o golpe do Bruce Lee, cara, aquele golpe de... que eu o Bruce Lee não, chega a ser uma voadora mas é exatamente igual o golpe do Bruce Lee que ele chega nos caras e faz um Daquele passo assim. Hein, é, um cara, chutão é... De, é um chute lateral. É um chute lateral, cara. É, cara. Quem...
4: Caralho. Você não <risos> espera isso. Essa é a porra mais engraçada do mundo. Aí, automaticamente, eu me contradigo. Porque fica mais engraçado o Nicolas Cage por uma roupa de urso. Ele vira um Zé Comércio bacca, cara. O Nicolas Cage. Pra ser... Meu Deus, cara. Esses 20 minutos são épicos.
3: Cara. <risos> e aí, o Nicolas Cage? Ele vai correndo pra... Ele vai
1: ele vai stealth. Eu vou escondido. Eu sou um o urso ninja. Shhh. Ele chega. Tem, a parar, tem o
4: desfile, né? O desfile do festival. Tá, a galera lá Eu dançando. Eu sou um o ninja. Shhh.
3: Fala pra ninguém. Eu Tu esconde. E detalhe, pra coisa ficar mais
4: bizarra, a nossa querida abelha rainha ela vai liderar o festival. Mas ela não resolve liderar o festival! <risos> fantasiada normalmente. Ela resolve virar a vovó do William Wallace. <risos> ela, põe, ela põe a carinha azul e branca e, e fala Fredol Agora imagina Fredo ela pegando o kilt e levantando que nem o Mel Gibson só que sai daquela mojibas de dentro do joelho.
3: Oh. <risos> e, e nesse meio tempo Nicolas Cage lá de urso playboyzão ninjamente sem ninguém perceber que é ele. <risos> chega pra <praçar> salgueiro <risos> Tira só um pedacinho da máscara. Shhh, meu amor, sou eu.
1: Shhh, faz o que eu mandar,
4: tá? Shhh. É o Nicolas Cage é o cara muito escroto. Mas o resto da processão do mal. Parece os Bananas Split, cara. Os Bananas de pijama. Tudo desconjunto. Parece a TV Colosso com defeito, cara.
1: Coisa horrível.
4: E caralho, aí chega a cena. A gente achava que o Nicolas Cage, fantasiado do urso, era o troço mais engraçado do mundo. <risos> mas não. O ápice está por vir, cara. Amarraram a porra da, da Rohan na parede. Da, da primavera. Cara, da, da primavera. Tem a doida do lado tocando berrante. É a bufuzela <risos> do inferno, cara. <risos> e o Nicolas Cage com roupa de osso, ó, oh meu Deus. E no meio lá da procissão do Banana Split, de pobre... Ah, a Botox Cracuda lá faz biquinho O Nicolas Cage sabe o que ele tem que fazer
3: Ele de urso <risos> Sai correndo tan, 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 Correndo de roupa de urso, cara Ele
4: encarna o espírito Do Conair, cara E ele <risos> corre Put the berrante back on the box, cara, cara. Imaginem o behunch.
3: Chewbacca
4: Ele leva <risos> Chewbacca. Duas semanas Pra chegar lá, ninguém chega atrás dele <risos> E aí sim, ele faz agora a coisa mais engraçada
3: do mundo, cara. Ele vestido de ouro dá um soco na
1: mulher, cara. No berrante.
3: Aí vira pra menininha primavera e fala assim, filhinha, filhinha, você não sabe, eu sou seu pai e também sou policial, venha comigo.
4: E ela, por algum motivo, ela não começa a gritar em descida, meu Deus. Ele assassinou a mulher ferrante! E ele fala que quer pra com ele. E aí a mulherada vai correndo atrás dele. Elas levam três semanas pra trás dele. Caralho, ele corre com a Vandinha lá, com a Rohan no colo, com a Primavera. Meu Deus, e o que acontece? Acontece, claro, o clichê do celular tocando na hora errada, né, cara? Ele tira a fantasia pra atender o celular e o sinal da porra do celular cai, cara. Aí o Nicolas Cage... Tira a fantasia do urso, cara. Não, cara, não, o Nicolas Cage, continua com a porra da fantasia, por favor! O Nicolas Cage o urso, volta! Não! Aí o filme fica muito sem graça, porque o Nicolas Cage tira a fantasia! Urso. <risos> e aí a garotinha sai correndo! E aí o Nicolas Cage vai atrás da garotinha. Ela desembesta na frente.
3: E aí, porra, o Nicolas Cage atrás já, já sem sua fantasia de urso, eu concordo com o Douglas, o filme dá uma caída aí. <risos> Aí ele fala assim, minha filha, minha filha, volte aqui. E aí quando ele sabe porque eles estão no meio da mata, né? E quando ele sai do meio da mata, entra no descampado, tá ali, cara. É a armadilha montada, porque a menininha corre na direção... Da, da irmã Summer Asley e vira até pra ela e fala assim: Oi, titia, titia, eu fiz tudo certinho. Aí a matriarca do mal fala assim: Sim, você fez. E ela só estala os dedos, desce geral pra espancar o, o, o Nicolas Cage, cara.
4: Pegadinha do malandro, yeah, yeah! <risos> Nicolas
1: Cage, você se fodeu.
4: Nicolas Cage, vai fazer glu-glu? Vai fazer o glu -glu? Vai tomar no cu,
3: cara. E aí, porra, uma câmera vista de cima, né? Uma visão aérea mostrando o Nicolas Cage dando porrada em alguns ali, mas não tem jeito. É muita gente, é muita mulher, é muito homem. Pega o Nicolas Cage, coloca ele dentro de um saco.
4: Não antes de contar toda a plot misteriosíssima do filme, que a gente nem desconfiava, né? Eles matam o o tiquinho de suspense que esse filme tinha explicando sobre explicando didaticamente mastigadamente sobre o mistério menos misterioso do mundo que a porra do roteiro desse filme a, 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 a garotinha lá né, o, a, a cracuda traiu ele a, a nossa querida Henri né a nossa Henry Wallace Freedom <risos> fala essa história teve seus capítulos cuidadosamente escritos para trazer você Nicolas Cage até aqui aí eu meu meus botões falei, eu acho que não. Que esse roteiro é a merda. Né? Esse roteiro é o cu. Aí o Nicolas Cage, dá o oh My eyes, não sei o quê. Aí ele vai tentar dar tiro na, no, nos figurantes, mas a cracuda do Botox pega as balas da arma do, do Nicolas Cage. Tava
5: já com ela na mão. Filha da puta. Nesse momento, na versão unrated desse filme, temos a cena mais tensa de todas, né? Em que Nicolas Cage ele é sodomizado de duas formas terríveis. Primeiro, um momento que foi ultramente censurado aí desse filme, que é um momento que quebram as duas pernas dele, dando golpes no joelho e, e ele fica com o joelho igual aquele ZT do, do contato, né? Inverte. É uma cena muito tensa. É pique em Jogos Mortais, assim. Acho que é essa cena aí que ia dar 18 anos só por causa disso. Então eles tiveram é, o, bom, o que tirar.
4: O é bom é que eles fazem essa cena pensando nas pessoas cegas que vão assistir o filme, né? Porque o Nicolas Cage, quando quebra a perna dele, ele fala... Oh, meu Deus, quebraram minha perna! E aí... É, é, ele explica o que está acontecendo
5: apesar de você estar ah. vendo o que está acontecendo eu não faria o mesmo, você cai da bicicleta e bate a perna, você vai falar o quê? olha
3: só, você Douglas, está sendo um babaca agora, vou dizer, é. você está sendo um babaca porque quando você atuou no grande feito ou no grande Home Summoning o Viro Geraxo arranca seu rim, você pega seu rim nas mãos, olha, ai meu rim
4: ele é. arrancou
1: meu
3: rim
4: <risos> exatamente, então é isso só que o nosso filme não custou 40 milhões de dólares, cara
3: <risos> é Mas é porque, isso. porra, se a gente tivesse contratado o Nicolas Cage, ele teria custado, porque é igual. Caralho! Pois é, meu é rei!
1: Meu rei! Ô oh, my legs! Ô oh, my eyes! Ai, ai!
0: Né? Ah, mas no caso da versão não estendida, a gente só ouve ele gritando, ah, minhas pernas e tal, é se eu batendo nele, enfim. Ele, ele até
4: fica, né? Se vocês me matarem, vocês não vão trazer o seu maldito mel de volta! Né? Eles não me matem, não me matem.
0: Eu não acredito nos seus deuses. É, seus
4: despagãos do mal. <risos>
3: E, porra, temos a cena que fez a fama desse filme, né? Que é quando ele já tá com as pernas todas arrebentadas, chega ali a galera e coloca a máscara de abelhas
5: dele, não é? Então, coloca a gaiola na cabeça dele. Olha que ilusão que agora. Olha
2: aluzão. que filme agora...
5: puta, né, cara? Eles vão Eles matar o cara. Eles colocam uma cage filmar? no Nicolas Cage. Que é isso...
2: foda, realmente, é.
3: <risos> é, a é a segunda <risos> vez que temos Inception nesse filme.
2: É, a metalinguagem falou forte agora. Cara, esses caras são os filhos da puta que eles vão queimar vivo o
4: Nicolas Cage. Mas eles ficam <risos> picando ele com a gaiola. E detalhe, a gaiola não tem aquela tela para as abelhas saírem voando. As abelhas, por algum motivo, elas são adestradas suficiente para ficarem dentro da gaiola onde entra na cabeça do Nicolau Gaiola. É um traço impressionante.
5: São é abelhas sem asa, né? Eles devem ter tirado as asas das abelhas para ah, elas só... caírem. <risos>
4: Meu é saco, cara! E o pior, cara, eu estava errado pela quinta vez, cara. Porque a porra mais engraçada do planeta é esta merda desta cena. Que é o auge da carreira do Nicolas Cage!
1: Ele... <risos> 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 My! Eyes. My beech! The... As abelhas não! <risos> oh, <risos> uh, <risos>
5: Mas eu devo contestar porque existe uma cena do filme Kick-Ass Que é o um overacting pior dele Quando ele começa a falar pra Hit-Girl
1: Não! Mas é porque o,
5: o Chicoio veio depois é verdade. É, tanto que, ah. no que ele teve que depois da depoimento que ele se inspirou no... <risos> no sacrifício. Não, no Batman dos anos 60, lá, esqueci o nome, do Adam West, porque Adam era uma interpretação comédia, porque ele não conseguiu justificar a zoeira que ele quis fazer nesse overact aí do que Tudo mentira, ele tava no seu auge ali querendo superar <risos> o sacrifício. Ele
3: Impossível. tava ali só seguindo o que o agente dele mandou dizer, né?
5: É.
4: É, aí o Nicolas Cage, ele começa a babar, começa a gritar, começa a regalar os olhos, começa a falar not the Bicho a
3: sair a abelha pelo nariz, pela orelha, pela garganta, pelo olho.
4: E, ah, meu Deus, os deuses estão satisfeitos. Eles pindoram o Nicolas Cage e são é, ele pra dentro do Homem de Palha. E aí, o Nicolas Cage, com as pernas quebradas, ele é tão bom ator que ele caga pras suas pernas quebradas, e ele se levanta e fica balançando os gravetinhos do Homem de Palha. Eu quero sair! Eu quero sair! E até o momento em que ele queima. Contrariando o início do filme, onde o Nicolas Cage era imune fogo, Nicolas Cage, pelo contrário, ele queima, ele flamba, e a gente... Oh, meu Deus, o filme acabou, graças a Deus! <risos> não, o filme não acabou! O filme não acabou! Meu Deus! Que seis meses depois, cara. A porra da mulher cracuda, junto com a empregada lá da taverna, elas vão encher o saco do James Franco, cara, e de outro tira lá genérico, cara. A ilha do, do mel do mal, na verdade, é um albergue. Olha no que que eles transformaram. Um dos melhores filmes de terror de todos os tempos. Terror psicológico. O clímax mais foda, né? O, a questão religiosa lá. O cara rezando todos os salmos pra não morrer. E os pagãos cantando uma música maníaca do mal. E o pobre do tira, maluco, lá sendo queimado. E o Christopher Lee, travesti, cantando insana música pagã. E aí eles transformam a porra do filme num final de albergue, né? No remake escroto aí.
0: Né? Não, 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 não. Não, ah, porque, na verdade, é. o que aconteceu? A mulher até lá no, no final eles explicam que elas planejaram tudo. Porque tem até um, um certo momento que a a Mama África ela fala que os homens na ilha, eles são eles têm uma função praticamente de reprodução, ela deixa isso meio que nem plisto ela deixa isso bem escancarado e, e o que que eu entendi pelo menos desse final, que as mulheres elas iam lá, sair da ilha né? as mulheres lá de olho azul, não sei o que dando mole pros caras engravidava dos caras, voltava pra ilha tinha o um filho, esperava passar uns anos e detalhe, o cara que a a mulher chegou lá na boate era policial também então o que, que ela ia fazer? Ela ia fazer a mesma coisa Ia, ia acabar engravidando do cara e embora, ia voltar pra ilha Ia deixar a filha crescer uns 5, 6 anos Ia fazer a mesma coisa, cara Pra cumprir o ritual de novo, sacou?
4: É, então, por que que... Já que eles vão matar de qualquer jeito a pessoa que entra na ilha Porque esse filme é, tem um pouquinho de parecido lá com o original Porque eles falam o, o homem que vai ser sacrificado Ele tem que pisar de livre e espontânea vontade na ilha, né? Ele, é, eles falam assim Mas então, assim que ele pisa no caralho da ilha, por que que elas não assassinam a porra do Nicolas Cage carne, no entendeu? exato momento em que ele chega. Por que elas roubam a porra da fita do segredo? Isso elas fizeram muito bem, aliás. Mas por que que, quando ele se afogou, por que que elas não, não, não pegam ele? Quando ele desmaiou picado de abelha, por que que elas, filha da puta, não pegam e amarram e acorrentam ele espera esperam o dia do sacrifício Porque é,
3: é explicado, para o sacrifício funcionar, o Nicolas Cage tem que ir de boa vontade. Ele tem que ir por própria vontade. só ele por isso. Ele
4: entrou de boa vontade na ilha.
3: Mas ele tem que continuar na ilha até o dia do sacrifício, é só
0: isso, Douglas. Ele tem... não, Ele chegou no local do sacrifício, por vontade própria, que a
4: filha foi indo na frente. Ai, não corre não, peraí. E ele foi, ele caminhou até o local do sacrifício. Então você tá me dizendo que a, a William Wallace, a vovó do William Wallace, ela é uma espécie de sós, de gig só, que ela sabia todos os passos que o Nicolas Cage ia tomar.
2: Exatamente. Ah, o gig só o selpa, tá, cara. Você, pensa bem, virou um albergue. Mas não é nada mal. Eu, 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 também se virou um coisa. Também não é nada mal. O albergue que virou
5: isso, cara. É, o que aí a gente é. tem que ressaltar é que depois mostra a cena do, do James Franco no bar, porque isso também é uma alusão à carreira do James Franco, porque o James Franco ele é uma padrinhada do Nicolas Cage. E o único filme que o Nicolas Cage fez, aquele Sony lá, que ele é diretor do filme, quem é que é o ator principal? James Franco. Logo, isso mostra que James Franco pretende assumir o legado do Nicolas Cage para as próximas gerações, olha, olha só. Olha aí. Opa, tem,
2: tem potencial. Cara,
4: o, o, esse, esse filme é tão caçadinho. Nickel é tão filho da puta que eles deram a, 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 o gancho pra continuação com o James Franco, cara. Puta que o
2: Grande ator
0: também. Não, mas o, o melhor desse filme é que ele, ele é dedicado a Johnny Ramone. Cara.
4: E aí ele se matou depois, né, cara? Oh, foi sacrificado! Acho foi que, foi que
0: sac... ele já tinha morrido
2: essa época. É, aí. sacrificaram ele, cara.
1: <risos> <risos> I decree that her death be by rumor The skull gleamed and creaking sat back in its chair
3: e agora, caríssimo exumador, por favor, diga aí pros ouvintes que você adorou esse filme. Vai, no fim das contas você gostou pra caralho do final do filme. E diga aí, qual é a sua nota para O Sacrifício estrelado pelo Nicolas Cage?
4: Caralho, se um dia, né, a Angelina Jolie fez A Malévola, tor a gente tem que torcer, oremos irmãos, pro Nicolas Cage interpretar o Silpuff na, na versão live. Porque a Angelina Jolie fez A Malévola da, da Bela Adormecida. Ele tem que fazer o Silpuff, porque ele de urso é fantástico, é melhor torcer da
3: carreira dele, ele fantasiado de urso tá aí, né? ó, Nicolas Cage pro remake do Zé Comé no cinema, hein?
5: Isso. É. melhor, sim, o Puff é muito Down, o Nicolas Cage é, é mais loucão entendeu? Cara,
4: você... é, é, assim ou é, então o é...
5: Nicolas Cage pro Ted, né? Ted 2 Ted 2, aí, <risos> pô
4: eu, eu penso nesse filme, né, que esse aí é um dos filmes, assim, uma das comédias é, não intencionais, assim, mais bizarras de todos os tempos, porque é o um remake caça-níquel, e o filme tem uma hora e caralhada, uma hora e quarenta, sei lá, o filme só presta nos 20 minutos finais, cara, é impressionante, eu penso no sacrifício, assim como aquelas paródias de filme de terror, tipo o exorcista do, do Leslie Nielsen, Assim, tem a Casa de Cera, né, que é o terceiro remake com a Paris Hilton. Tem o segundo remake que tem o Vicente preço né, em 53. E, caralho, o remake do sacrifício tem o Nicolas Cage, né, o original tem o Christopher Lee. Só vale como paródia, cara, né, assim, vamos esperar, né, no futuro, talvez, né, que se o Nicolas Cage quiser, se ele quiser travestido, fazer a Rosa Maria do bebê da Rosa Maria, que ele faça, porque esse tipo de filme só vale como terror intencional, cara. O original é um dos filmes, porra, mais fodas de todos os tempos. É clássico porque é, você se ambienta no clima, na atmosfera pagã. Você entra ali, você vai ficando insano. O filme vai te levando numa viagem tipo o também, de horror psicológico. E essa merda, né? Enquanto isso, daí quando você tem viagem psicológica e medo, terror psicológico de um lado você tem a abelha na porra do remake do Nicolas Cage, né? Mas os 20 minutos do, do filme do Nicolas Cage são épicos, cara. Nicolas Cage e Zé Colmeia, Nicolas Cage dando voadora, Nicolas Cage e as abelhas, caralho. É o Nicolas Cage, sendo Nicolas Cage, é o detetive mais idiota do mundo, dando voador em monte de mulher. Fantasia de urso. Caralho, né? Eu não acredito que eu disse essa última frase. Meu cérebro derreteu, meus olhos derreteram. Pelos 20 minutos finais do filme, o filme leva a
2: nota 2
3: e agora caríssimo Junegro, o que que você achou do sacrifício? e é claro só
2: nota para ele. cara que filme foda né, Fala a verdade. não. cara esse, esse filme cara não precisa de que se caindo no tapete porque tem todo mundo um palha, meu irmão que cai. <risos> é muito foda cara. cara esse filme é, é cara é divertidíssimo. vamos vamos, 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 vamos pô. É, você esquece o original O negócio de comparação Olha só o filme, cara O filme é muito, muito maneiro, cara O filme é diverso pra caramba É, tem aquele sushi bem hollywoodiano, assim Mas, cara, o Nicolas Cage transforma o filme Cara, no um espetáculo, cara Realmente você não espera uma voadora no peito da mulher Você não espera o osso <risos> dando a porrada, cara Você podia ter dormido o filme inteiro Se você não chegar nessa parte e não falar que o filme foi bom tem algo errado com você, é nota 5. Caralho! <risos> Ok, ok. Note
3: de 5 Note de 5 E agora, o qual com é a sua nota de 05 Para o sacrifício Eu gosto desse
0: filme, cara Eu vi ele antes do remake, inclusive É, Assim, eu assisti esse filme Porque todo mundo falava mal eu falava, Porra, esse filme é uma merda é, Tem o filme original e tal Beleza, eu assisti esse filme E eu falei, porra, é, ele, ele tem um, um clima legal, assim Da ilha, aquela coisa de estranheza E tal, é, é claro que o original ele consegue ter um, um, um clima mais maluco ainda, até porque é filme dos anos 70, né, cara? Então é. Já, já tá implícito ali. Mas o, cara, esse remake, ele, ele conseguiu pegar um, um pouco. Da, da essência do original e jogar lá, claro que é um filme diferente ele é um filme, é, Hollywood ele tentou ser um blockbuster ele, ele tirou as coisas mais polêmicas, os temas mais pesados só que cara, o final o final é, é escroto também cara, que o cara, porra, ele fica lá o filme todo correndo atrás da filhinha e tal, e no final a filha mata ele, que é a filha que bota fogo no Homem de Palha, cara e, e, e aquele esforço dele todo ele se esforçou pra morrer no final Cara, isso eu achei foda eles manterem o final. É, era até desnecessário eles terem mostrado aos seis meses depois, mostrar que o negócio ia continuar e tal. Mas é, eu, eu acho que o filme ele merece ganhar pontos pelo final, que de certa forma é até corajoso, tendo visto algumas coisas aí que a gente vê em Hollywood e tal. E, querendo ou não, ele manteve um pouquinho da essência do original. Claro que o original ele é, ele é melhor como filme, mas esse ele é muito divertido, cara. Quem gosta do podcast tem que ver esse filme, cara. Não. Com certeza, já viu trechos desse filme aí na internet. E o filme vale muito a pena, que ele diverte realmente. Tem coisas bizarras. E eu, eu ia dar uma nota 4 pra ele, mas, porra, a gente tá no podcast
3: cara. Então é nota 5.
4: Ai, caralho, porra. O que é? Maiás,
3: miaiás E agora, caríssimo Chicoio, sua nota para O Sacrifício
1: Olha lá, hein oh.
5: Oh, 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 Eu estou emocionado aqui, eu estou até tremendo agora Porque nós Você estamos tá falando de um dos filmes com mais metalinguagem da história do cinema, né Nicolas Cage na gaiola com abelhas é, esplendoroso, um filme muito superior ao original. Eu, já ti, eu nem assisti, reassisti o filme para fazer esse episódio, porque ele já tava entranhado na minha mente, né? Então, e eu já vi tantas vezes que lá, ah, quer saber? Eu vou assistir o original para poder fazer um paralelo. E eu nem consegui ver o original, porque é um filme pífio perante a glória de Nicolas Cage, né? Me irritei, o filme não andava, começaram a cantar, passou o peitinho desliguei, entendeu? Exumador aí tá de recalque Porque aqui Nicolas Cage se mostrou um exumador melhor que ele né? Caçando bonecos Queimados e...
4: Perdoe, perdoe, perdoe Deus os pagãos, perdoe Ai, me degode a ferral faia Você vai queimar, chicoio!
5: Vamos queimar com nota 5
4: Não Eu que te banho, cara
1: Eu que te bunny
3: Bom, caras ouvintes, é o seguinte, esse filme aqui, eu, olhando isoladamente, ele é uma merda. Completa, absurda, fedorento. o filme é chato pra caralho, porque o filme não, não faz sentido nenhum, as coisas não andam, mas é aquilo que o meu irmão falou, o que o Douglas disse é verdade. Chega no finalzinho, o Nicolas Cage bota a roupa e dizia como meu irmão, a parada é ascendente, é absurda, cara. O negócio fica muito, muito, muito engraçado. Mas o filme realmente não, não é bom, cara, o início do filme não é bom, o meio do filme também não é bom, o final do filme também não é bom, porque tem o, o James Franco lá que não... era desnecessário. E por isso, só porque tem Nicolas Cage, o filme merece nota 1 na minha opinião.
5: É isso. Que é, é isso,
0: cara. Não, é não, né, filho? Para de gravar Cinecast, cara. Tá te fazendo mal,
4: cara. Cara, eu dei nota 2 por causa da voadora. Eu dei nota 2 por causa da voadora e da roupa de osso. Por isso que Bruno,
0: o Douglas dois. deu uma nota maior que você, cara. Então, é uma é, coisa errada com isso aí contra a Pongesca, a captação... Douglas, eu tô, tô, tô orgulhoso de você, Douglas. Isso aí, cara. o Bruno não gosto mais de Quem chamou esse
4: cara pra gravar? Bruno
5: Bruno, 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 tá Bruno tá puto porque a gente falou que é superior ao original, só isso.
4: Bruno, Bruno, é. o Fê, você falou que ele concorreu a 5 Framboezas de Ouro, né? Você uh -huh. sabe quais foram as 5 Framboezas de Ouro? Tem
3: uma que é o Nicolas Cage e a sua roupa.
4: Isso, é assim, ó. Foi 5 Framboezas de Ouro concorreu. Não ganhou nada, porque esse filme um não ganado Pior filme, pior ator. Cage, pior roteiro do diretor do filme, pior plágio e pior casal contracenando. O casal contracenando é o Nicolas Cage a roupa de
1: um
3: <risos> 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 E com essa informação, caríssimos ouvintes, fiquem também sabendo que o sacrifício aqui pode podcast recebeu a média de 3,6. Tá alto, tá alto! E com essa nota, Demetrius, né, eu lhe pergunto: que música a gente vai usar para encerrar esse programa?
2: Pô, tem várias músicas óbvias, né, cara? Vamos lá, vamos, vamos falando das músicas óbvias, vamos, vamos chutando aí, vai vocês.
4: Fica comigo, meu mel. ideia <risos> é,
2: também, ó. O que falas, Ajamor? Ajamor, exatamente. Querer só uma Abelha e tal. Mas, cara, nenhuma dessas músicas supera a anomatopeia fantástica de El-Chan. Abelha. E caríssimos ouvintes, então fique aí com
3: El-Chan e até a semana que vem.
4: Meus olhos, meus ouvidos, meus
1: ouvidos! Meus ouvidos! Decolando, que de...
3: O barulho, é, pode ser interferência da do, do, da tomada. Da tomada. E a, bate,
0: a bateria vai durar quanto tempo, hein? Bateria Já tá cheia.
4: Bateria, pera aí, como é que eu saio daqui do e-mail? <risos> a bateria tem 70% restante. Acho que dá.
2: Você, você, é, é o novo, né?
4: É o novo, acho que dá. Ah, não,
2: é, é o novo dá, o novo dá sim.
4: É, o novo são três horas, acho. É, diminui
2: um pouco o brilho da tela, se for possível. Não, não precisa não, o brilho novo é... da
4: tela?
0: <risos> você quer realmente mais, mais meia hora. É o um esquema assim? de, bateria, de economia de bateria também. Ô
3: Douglas, você tem o um teclado... A tela é o Edward. No, no teclado ah, tem
4: um... o... brilho da tela, é
0: isso? Isso,
3: Diminui um pouco. Caraca, você... eu sou um
4: hacker. Peraí.
3: Aí você vai ganhar ah. mais vida de bateria agora.
4: Peraí, opções de carga de bateria expandida? Não, no
3: teclado deve ter um botão de Economia brilho. Economia de energia? No teclado, Lucas.
4: Não, Não no do...
3: teclado
0: vai ter o iconezinho de brilho, um solzinho com seta pronto. pra cima um Douglas. solzinho com seta pra baixo.
3: Isso, beleza. Bota na metade. É o eu suficiente. Tudo.
4: Tá tudo apagado aqui, pronto.
3: Porra, aí vai ser do meu caralho.
4: Ah, ele é para os fracos.
3: Então tá, vambora, gente. Vamos gravar antes que o Douglas perca a bateria?
4: Vamos, vamos, vamos. Tá com 70% restante e... e meu som dá pra fazer som?
3: Tá, dá. Tá bom. É. O, o, bom, ó, na pauta eu botei o nome pena. de árvores, hein? Se vocês quiserem botar outra coisa, vocês botam. Porra, botem.
4: eu, 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 eu Ar... tinha posto frases lindas e chocríveis do, do Nicolas Cage.
3: <risos> Porque são. Um... Todo é mundo que... tem nome de árvore nesse filme, é. Chico. Será
5: que não é. Olha que filme profundo. <risos>